0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום השלושה עשר למלחמה, צה"ל תקף הלילה שוב מטרות של חז... חיזבאללה בלבנון בתגובה להירי רקטות וטילי נ"ט אתמול אל יישובי הצפון. במקביל, ההיערכות לכניסה קרקעית לרצוע התזה נמשכת. אמש נורו מטחי רקטות לעבר אזור מרכז עם סיום ביקורו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בישראל. במהלך הביקור אישר קבינט המלחמה מצומצם את דרישת הנשיא ביידן להעביר סיוע הומניטרי בסיסי ממצרים לעזה, לא נעביר סיוע הומניטרי משטח ישראל.
2: דרשתי את החזרת החטופים, ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה.
1: ביידן אמר עם סיום ביקורו שהסיוע ההומניטרי יועבר לפלסטינים בעזה וביהודה
3: ושומרון. <עוד> <עוד>
1: האנשים בעזה צריכים מזון, מים ותרופות, אמר ביידן. ביקשתי היום מהקבינט בישראל להעביר סיוע הומניטרי חיוני לתושבי הרצועה, ובנוסף נעביר מאה מיליון דולר כסיוע הומניטרי לאזרחי עזה וגם לתושבי הגדה המערבית. במטה משפחות החטופים והנעדרים הגיבו בזעם להחלטה ואיימו בהחרפת המאבק. בזמן שיקירינו מוחזקים מתחת לאדמה, פצועים, ללא תנאים אנושיים, ממשלת ישראל מפנקת את הרוצחים והחוטפים בבקלאות ותרופות מס גורמים בממשלה לתקוע אצבע בעין של משפחות החטופים, כך תגובת מטה המשפחות. ביידן אמר לשרים בישיבת הקבינט המצומצם שארצות הברית תעביר לישראל סיוע צבאי בהיקף חסר תקדים. חבילת הסיוע צריכה לקבל תחילה את אישורו של הקונגרס שנתון בקיפאון. פוליטי. אבל יש הסכמה בין הדמוקרטים לרפובליקנים על הצורך להעניק לישראל את חבילת הסיוע. בשלוש לפנות בוקר שעון ישראל, הלילה יישא ביידן נאום לאומה האמריקנית מהחדר הסגלגל, שבו הוא צפוי להתייחס למלחמה בין ישראל לחמאס. בדרכו חזרה לארצות הברית, שוחח ביידן במתו סר פורס 1 עם העיתונאים. אנשים מחפשים משהו להיאחז בו, משהו שנותן להם תקווה, אומר ביידן במטוס. אם אני יכול לעשות מעט מזה, זה מספיק בשבילי, כך נשיא ארצות הברית. וראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, צפוי להגיע לישראל בעוד כשלוש שעות. סונאק יוועד עם נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, ועם משפחות הנעדרים בעלי אזרחות בריטית. זאת לאחר שכבר הביע תמיכה בישראל ובקהילה היהודית בבריטניה. לאחר מכן סונאק יצא למדינות נוספות באזור. בארץ אחרי הנשיא ביידן, קנצלר גרמניה שולץ, ראש ממשלת רומניה ורבים אחרים. גם דונלד טראמפ, לשעבר נשיא ארצות הברית והמועמד הרפובליקני המוביל כרגע לנשיאות, אמר כי הוא עשוי לבקר בישראל בתשובה לשאלות כתבים. 199 ישראלים מוחזקים ברצועת עזה, דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אמר אמש, יש מי שנחשבו חטופים, אך בפעולות קרקעיות נמצאו גופותיהם. יש גם משפחות שאנחנו עדכנו אותן, שיקיריהם חטופים, ועם גילוי של פעילות מבצעית שמימשנו, מצאנו והודענו שמצאנו את יקיריהם ונוכל להביא אותם לקבורה. אמש נמסר כי נמצאו גופותיהן של כרמלה דן, בת 80, ונכדתה נויה, בת 13, שהוגדרו נהדרות מאז ה-7 באוקטובר. יהי זכרן ברוך. הקבינט החברתי-כלכלי יתכנס היום לדון בפרטי התוכנית הכלכלית שיציג הערב משרד האוצר. אמש נועד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם שרי אוצר לשעבר להתייעצות על פרטי התוכנית וגם הכריז על הקלות מיידיות שיקבלו תושבי אשקלון. התוכנית הכלכלית החדשה תדרוש הסטת תקציבים קיימים שאושרו וכלולים בהסכמים קואליציוניים וגם את תמיכת חברי הקואליציה בכנסת. דובר צה"ל מתיר כעת לפרסום של שלושה חללי צה"ל שמשפחותיהם עודכנו רב סמל ראשון במילואים אריק אריה קראוניק, בן 54 מבארי, רב שץ, היישוב רב סמל ראשון במילואים איתי יהושע, 36, מחדיד, לוחם ביחידה המטכלית לאבטחת 90 חטיבת המבצעים רב סמל ראשון במילואים רן, פוסלושני, בן 48 מנחל עוז, חבר כיתת הכוננות בנחל עוז, יהי זכרם ברוך. מועצת הביטחון של האו"ם קיימה אתמול דיון חירום במצב ההומניטרי בעזה, במהלכו נאם שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן ותקף את המזכ"ל. The מזכ"ל האו"ם קיבל מיד את טענת הטרוריסטים רוצחי התינוקות בנוגע לבית החולים בעזה. איך הוא יכול לשכוח שהוא מחויב לאמת עובדות לפני הגינוי? כך ארדן. ארה״ב הטילה בדיון וטו על הצעת החלטה של ברזיל להפסקת אש הומניטרית בין ישראל לחמאס. שגרירת ארה״ב באו"ם לינדה תומאס גרינפילד אמרה שוושינגטון מאוכזבת כי ההצעה לא מזכירה את זכותה של ישראל להגנה עצמית, והוסיפה, פעולות, פעולות חמאס עצמו הביאו למשבר ההומניטרי החמור הזה. צעיר כבן 20 נהרג הלילה בירי ברהט. המשטרה חוקרת את המקרה ופועלת לאתר מעורבים נוספים באירוע. בכך עלה מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה ל-202. מזג האוויר מאונן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בוקר טוב ישראל, עם
0: אפי
1: טריגר. שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, 19 באוקטובר 2023, ד' באמר חשוון תשפ"ד, היום השלושה עשר. למלחמה. הסתיים ביקורו של הנשיא ביידן בישראל, הוא ממש אוטוטו מטוסו איירפורס 1 ננחת בחזרה בוושינגטון. Uh, הלילה שעוננו, הערב, שעון וושינגטון, נישא ביידן נאום לאומה, שבו כנראה גם יכריז על היקף הסיוע לישראל. והבוקר בתשע עוד אורח רם דרג, ראש ממשלת בריטניה רישי סונק, יגיע לכאן, יניר קוזין, כתבנו עומד הנשלום.
4: שלום אפי כן אז ביקורו של הנשיא ביידן הוכיח שוב שארצות הברית עומדת לצידה של ישראל במאבק הקשה שלה עכשיו מול חמאס. הנשיא ג'ו ביידן חזר על כך אתמול כמה וכמה פעמים. הוא אומר אנחנו שומרים על הגב שלכם אתם לא לבד כך אמר ביידן והמסר החשוב ביותר מהביקור שלו אפי היה אתמול כלפי שאר האויבים של ישראל. בראשם חיזבאללה ואיראן, חזר ביידן ואמר, אל תנסו אותנו. כלומר, את יוקרתה של ארה״ב שם ביידן מול המלחמה נגד איראן וחיזבאללה, בתקווה שזו לא תיפתח מהצפון. ובכל מקרה, ביידן גם הדגיש כלפי ישראל שהיא נלחמת וחייבת להילחם, אבל היא צריכה לעשות את זה על פי כללי הדין הבינלאומי, ובכך לא לפגוע באזרחים. כשביידן השתתף אתמול בפגישה של קבינט המלחמה, הוא שאל... איך ישראל הולכת לעשות זאת? כיצד היא הולכת להשיג את מטרותיה עם פגיעה מועטה ככל האפשר באזרחים? בתוך כך ביידן גם התייחס לסיוע ההומניטרי שאושר על ידי ישראל ויועבר לרשות הפלסטינית דרך מעבר מצרים. מדובר על מים, אוכל, תרופות, כל זה יגיע דרך מעבר במצרים. ונוסף לכך ארה״ב תעביר עוד 100 מיליון שקלים לרצועת עזה ולרשות הפלסטינית כך שהתמיכה האמריקנית בישראל לא תגיע ללא תמורה מצידה של ישראל עצמה, וכעת אחרי שביידן סיים כאן, היום צפוי להגיע לישראל ראש ממשלת בריטניה רישי סונק, ואחריו יגיעו מנהיגים נוספים. בעקבות ביקורו של ג'ו ביידן.
1: תודה, יניר. וצה"ל המשיך לתקוף הלילה מטרות של חיזבאללה בלבנון, בתגובה לירי אתמול לעבר יישובי הצפון. בדרום היערכות לכניסה קרקעית לרצועת העזה נמשכת. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. ופי כן, של צה"ל בשטח דרום לבנון. זה קרה בשעות האחרונות, הותקפו מטרות צבאיות של חיזבאללה, ביניהן עמדת מטרות נוספות של חיזבאללה במרחב, כשצריך להגיד לפי היממה האחרונה, גם בזמן ביקורו של הנשיא ביידן, הייתה יממה מלאה בירי באש בחילופי אש, יום קרב למעשה בצפון, ראינו הסרת אילה נ"ט שחיזבאללה שיגר, בנוסף תשע רקטות ששוגרו לעבר קריית שמונה, ירי מנשק קל על מוצבי צה"ל, ניסיון לפגוע בעמדות ובאמצעי התצפית והמצלמות של הצבא בגבול, ומקרים ואירועים נוספים, כשצריך להגיד, בזמן שבדרום בביקור ביידן היה יחסית רגוע, לא ראינו מטחים לעבר אזור המרכז, המטח הרחוק ביותר היה לעבר באר שבע. בצפון חיזבאללה המשיך לבצע ירי כל הזמן, בייחוד בזמן ביקורו של הנשיא ביידן, ממש בשעות שהביקור קרה. זה מעיד על משהו אולי, על איזשהו רמז של חיזבאללה, שהם מבחינתם לא אה, אה, מתרגשים מהניסיונות להרתיע אותם, אבל בכל אופן עדיין המצב בצפון נשמר כמצב שהוא מתחת לסף המלחמה. ישראל תוקפת כדי לנסות להרתיע בח... והדברים האלה ממשיכים להתנהל שם כמובן עם החשש מהסלמה בצפון, כשבמקביל בדרום נערכים לקראת התמרון הקרקעי והכניסה לתוך רצועת עזה.
1: תודה דרון. תודה. עשר דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל, כאמור, צה"ל מתיר בדקות האחרונות לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל נוספים מהמלחמה שמשפחותיהם עודכנו. רב סמל ראשון במילואים אריק אריה קראוניק, בן חמישים וארבע מבארי, רבש"צ היישוב. רב סמל ראשון במילואים איתי יהושע, בן שלושים מחדיד, לוחם ביחידה המטכלית לאבטחת אישים, חטיבת המבצעים. רב סמל ראשון במילואים רן פוסלושני, בן ארבעים וש חבר כיתת הכוננות בקיבוץ, יהי זכרם ברוך, כאמור הודעות נמסרו למשפחותיהם. אתמול דיבר דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, על יותר משלוש מאות חללים במלחמה, שהודעות נמסרו למשפחותיהם, ומאה תשעים ותשע משפחות שעודכנו שיקיריהן חטופים. העיתונים כמובן בהתרגשות מביקורו החם של הנשיא ביידן ומההבטחות לעזרה. נתחיל עם הארץ, שם הכותרת הפחות רגשנית, יותר אינפורמטיבית. בביקורו בארץ ביידן הבטיח לקדם סיוע משמעותי לישראל ואמר שצה"ל לא תקף את בית החולים בעזה. צה"ל הציג תיעוד המראה שהוא אינו אחראי לפיצוץ, חיזבאללה ירה טילי נ"ט לגבול הצפון, מטחי הרקטות מהרצועה נמשכו. אמיר טיבון, הכתב של הארץ, שכמובן חווה את הזוועה. בנחל עוז, עד שאביו, האלוף המילואים נועם טיבון, הגיע לחלץ אותו, את ילדיו, ילדיו, בנותיו הקטנות ואת אשתו. היה בפגישה אתמול עם ג'ו ביידן, והוא כותב, פגשתי את המנהיג הציוני החשוב ביותר בעולם, הנשיא ביידן, אומר אמיר טיבון. המאמר, כתבה האישית שלו, הבוקר בעמוד 4 בעיתון הארץ. יוסי ורטר מפרשן ביידן טוב ליהודים, האיש הזקן שדיבר אתמול לצד ראש הממשלה היה עד לפני 13 יום אחד מיעדיה המועדפים של מכונת הרעל הימנו-ביביסטית. הסנטימנט בלשכת ראש הממשלה היה נחזיק מעמד עד נובמבר 2024, אך הנוה יקר דונלד טראמפ יחזור ואז נהיה חופשיים לנפשנו. לו היה ביידן נשוי מהחומר של טראמפ לא היינו רואים את ההתגייסות הזו שהיא לא פחות מהיסטורית. ועמוס הראל קורא לביקור הנשיא ביידן מגן צפוני. מהלך חסר תקדים שלווה בנאום שייכנס לדפי ההיסטוריה. בדיות אחרונות, תמונת ענק של הנשיא ביידן מחבק את רחל מאופקים, כפי שכבר קוראים לה, רחל אדרי. אפשר לחבק אותך? שאל הנשיא ביידן בפגישה עם רחל אדרי מאופקים. אגב, יש כבר סטיקר לוואטסאפ של לילה טוב מביידן ורחל. אפשר לפנות אליי לקבל אותו. נחום ברנע כותב תודה, חבר. ה, כמו שאומרים הילדים, הרפרור ברור. לשלום חבר. נדב אייל כותב, שומר עלינו גם מעצמנו. אתם לא לבד, זו הכותרת בידיעות אחרונות. זעקת ראשי הרשויות, הם איבדו יותר מאלף מתושביהם ועדיין מוצאים את עצמם מתחננים לסיוע מהמדינה. שבעה ראשי מועצות ועיריות בעוטף עזה ובדרום כותבים למקבלי ההחלטות, תנו לנו את הפתרונות שיסייעו לנו לטפל בתושבים ולהתחיל לשקם את ההריסות. מתן צורי והילה לקוריאל שמעו בין היתר את תומר גלם. מאשקלון, את אלון דוידי משדרות ואיתמר רביבו, איתמר רביבו, כן. תכף אני אזכר איזו רשות הוא קריית שמונה, חוף אשקלון, המועצה האזורית חוף אשקלון, סליחה. בישראל היום, נשיא ארה״ב בביקור היסטורי בעת המלחמה עם ישראל חי, ביטחון העולם מעוגן בישראל. מאמרי פרשנות, שירית אביטן כהן לא מקבלת את ההסכמה למסדרון הומניטרי, כותבת ישראל ויתרה על קלף מיקוח חיוני. מייקל אורן קורא לביקור ביידן לא פעולת הצלה אלא הענקת גיבוי. לילך שובל כותבת במלחמת התודעה צריך לפעול מהר. בני גנץ כותב נגשים את החלום של אופיר ליבשטיין, זה בעצם מועצה אזורית כפר עזה, בין אופיר ליפשטיין שאתמול הובא למנוחות 12 יום אחרי שנפל במלחמה במעריב, גיבוי עולמי לפעולה, זו הכותרת הענק. Uh, והמאמרים, שלמה שמיר כותב מניו יורק, החיבוק והחשש, טל אברהם כותב מלחמה בפייק על סיפור בית החולים בעזה, יעקב נגל כותב הנרטיב מתיישר, אבי בניהו, מהירות או אמינות, ומאיר שטרית כותב הזדמנות שנייה. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, Israel is not alone, freeing hostages is top priority, ציטוט מדברי uh, ג'ו ביידן, ישראל אינה לבד, שחרור uh, החטופים הוא בעדיפות העליונה וכותרת הגג: "ג'ו ביידן on unprecedented wartime flight to visit Tel Aviv" ג'ו ביידן בביקור חסר תקדים בעת מלחמה אה, בתל אביב. אה, בעיתונות החרדית יום חמישי זה היום של הדרך, ביטאון ש"ס. אה, בשלי השר הגדול הזה, מרנן ורבנן חכמי וגדולי התורה שליט"א במאמרי חיזוק לתשובה ולמעשים טובים לנוכח המצב הנורא לאורך הגיליון ובמוסף הדרך אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בישראל ממשיכים לקבור את הקדושים, השם ייקום דמם, שנטבחו במתקפה הזוועתית של חמאס במקביל למלחמה בשלטון הטרור הרצחני. סיקור נרחב. כן, והנה עוד ציטוט. דם עבדיך, משפחות הקדושים, סובדות לדמויות ההוד שנקטפו בטבח הנורא. זה בהדרך של ש"ס. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות נוספות מהעיתונים. בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שש ושש עשרה דקות. בוקר טוב ישראל. הממשלה הסמיכה אמש את שר הביטחון יואב גלנט להורות כשיהיה צורך על פינוי יישובים הנמצאים במרחק עד חמישה קילומטרים מגבול לבנון. אם תינתן הוראה כזו, התושבים יצטרפו ל-27,000 תושבי הצפון שכבר, שכבר פונו מבתיהם אל בתי מלון ובתי הערכה במרכז הארץ. איתנו אשר גרינברג, חקלאי אה, ממטולה. שלום, אשר. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה נשמע יפי? אני בסדר, אנחנו בסדר גמור גם,
1: גם כן. אתה מדבר כן. איתנו מטבריה, נכון?
6: אנחנו מטבריה הפעם, כן. Mm
1: -hmm. uh, ספר לנו, על, קודם כל עליך, חקלאי במטולה, כן. באיזה, באיזה שטח, באיזה תחום?
6: כן, אנחנו, uh, אני חקלאי בתחום הנשירים, קצי אפלין נשירים, ואבוקדו גם, ותדע לך שדברים כאלה אנחנו יודעים ומכירים כבר לפנת 1968, זה לא דברים חדשים אצלנו. יומי מחבלים, יומי מחבלים קיימים אצלנו משנת 98 ומדי פעם אנחנו לעיתים חוק מאוד אמנם נאלצים להתפנות כעת צה"ל חושב שהאזרחים ממש מצליחים להצביע לפעולותיו <עוד> <עוד> בקולי.
1: אשר אם אתה יכול קצת לזוז עם הטלפון, כי אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אולי לשנות מיקום איזה מטר ימינה-שמאלה. ואני אשאל אותך, התפניתם ביום שלישי? אתה אומר, אתה, אני כבר רגיל לזה. אני
6: אתמול. אתמול. אני
1: התפניתי ממש אתמול, כן. וביום שלישי החליטו לפנות את החקלאים, אתה התפנית אתמול. יש אנשים שנשארו במטולה למיטב ידיעתך?
6: בוד... בודדים, חקלאים כמעט ולא נשארו כיוון שלקחו לנו את העובדים של... התאילנדים שלנו,
3: mm
6: -hmm. שגרירות תאילנד החליטה לרכז אותם ולפנות אותם ממטולה, ואז אה, אין ממש מה לעשות בחקלאות ללא העובדים האלה, כי היום החקלאות המודרנית היא מפעל לכל דבר. אם אין פועלים, אין עבודה. כמובן.
1: ואנחנו ו... מבינים שגם קרוב לבית או בשכונה פגע אחד מטילי הנ"ט.
6: <אנ> כן, זה נכון, אתמו, שלשום נדמה לי, אתמול אני כבר לא זוכר, <אנ> כבר לא זוכר. אחד מכלי הנ"ט פגע באחד מהאזרחים שלנו, בליאור ויינברג, והוא למזלנו נפצע בלבד, ועכשיו הוא כבר בסדר, <אנ> זה נכון.
1: אז סיפרת קודם שמ-1968 אתם מכירים איומי מחבלים, נקרא לזה בצורות השונות, עכשיו זה חיזבאללה עם הרבה מאוד עשרות אלפי טילים מדויקים, עם פצצות מרגמה, כוח צבאי חזק ביותר מלבד צה״ל באזור, זה לא מפחיד יותר? לא, כי אתה
6: יודע, לאדם הפשוט זה לא כל כך משנה אם יש לו 100 טילים או 2,000 טילים, נכון? זה לא כל כך משנה, לא. Uh, יחד עם זאת, אנחנו תמיד גברנו ותמיד ניצחנו, וזה מה שעומד להיות בקרוב גם עם הארגון הזה שאתה קורא לו חיזבאללה. אני יותר קורא להם לבנונים, אני, יש שם הרבה ארגוני מחבלים, לא רק חיזבאללה. Uh, זה מה שעומד להיות uh, איתם, והפעם זה יהיה סופי.
1: כן, אתה מאמין יהיה, שאם זה יתחיל, אז זה יהיה הפעם הכה האחרונה לחיזבאללה.
6: כן, זה, זה יהיה פעם אחרונה, ומיד אחרי שאנחנו מטפלים ברוצחי התינוקות של חמאס מעזה, אחרי שנגמור לטפל בהם, אני מעריך שחיזבאללה יקבל אולטימטום להניח את הנשק ולהתפנות, ואם לא, הוא יושמד באמצעים שלא הכרנו עד עכשיו.
1: וואה, הלוואי מהפה שלך <laughs> למקבלי כן. ההחלטות, כן, כן. כמובן אני, יהיה, אני גנרל קטן מאוד, כן אני רק נותן את הסנטימנט שלי, <laughs> ספר, <laughs> לנ... <laughs> ספר לנו על הגידולים שלך, הספקת כבר לקטוף מה נשאר בשדות, כן. מה אולי הולך לאיבוד? האמת
6: שהספקנו כמעט את הכל חוץ מזן תפוחים שנקרא פינק ליידי שאותו קצין עוד חודש.
1: פינק ליידי זה זן מאוד פופולרי.
6: פינק ליידי כן, אזרחי ישראל מאוד מאוד אוהבים את הפינק ליידי של מטולה, מאוד אוהבים ויש כמובן את האבוקדו שאותו כותבים בעיקר בחורש. כן,
1: אבל
6: אנחנו, אנחנו נצליח לקטוף אותו, אל תדאג.
1: יופי, איך, איך אתה מאמין שתצליח לקטוף אותו?
6: פשוט המערכה תיגמר מאוד מוקדם ממה שחושבים <הם> והתאילנדים יחזרו, כי בלי התאילנדים לא נוכל לקטוף כלום. הבנתי. אולי יבואו הרבה מתנדבים לעזור לנו בה יתארם שאז כן נוכל לעשות. כי התאילנדים הם, אתה יודע, זה דבר שנפל עליהם כבהפתעה, הם לא ידעו את זה, והם מאוד מאוד חששו ופחדו. כן,
1: חלק מאחיהם בדרום שהיו מטפלים מופיעו. אתה חושב שרוב תושבי מטולה, בין אלה שהתפנו, אלה שנשארו חושבים כמוך, שצריך לטפל בחיזבאללה עכשיו? כן,
6: לפחות, אני אגיד לך, מטולה היא כבר בת 125, אם אני אינני טועה, ויש חבר'ה שאתה יודע, שהגיעו נגיד בעשור האחרון, אז אני לא כל כך יודע מה הם חושבים, אבל החבר'ה הוותיקים והחקלאים בוודאי, כולם חושבים שכך יהיה. שאנחנו נכריע אותם, נחסל את השיפור הזה אחת ולתמיד. ולא יהיה בלאגן כזה עוד פעם. זהו, אנחנו לא נרשה לדבר כזה לשקיעות לידינו. לא נרשה.
1: אשר גרינברג, חקלאי ממטולה שהתפנה עם אשתו למלון בטבריה. תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיו ימים טובים. בבקשה, בוקר טוב. שש עשרים ושתיים בדיוק, רגע לפני ששקעה השמש אתמול, המוני אוהבים ואבלים. ליוו את אופיר, אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, בדרכו האחרונה, בהם אה, גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, השר בני גנץ וחברי כנסת מימין ומשמאל. ליפשטיין נקבר באבן יהודה קילומטרים רבים מביתו שכה אהב ונפל בעודו מגן עליו עד נשימתו האחרונה. שירה שפי כתבתנו הייתה בהלוויה.
7: בבוקר, שמחת תורה, יצאת למלחמה. מלחמה שאתה לא אוהב. אתה איל של שלום, שהקדיש את חייו לשלום.
8: שיירות האוטובוסים והמכוניות, זרי הפרחים הרבים, הונחי לאנשים שהגיעו לבית העלמין, אולי הצליחו להראות במעט כמה אהוב היה אופיר ליבשטיין. ראש מועצת שער הנגב נפל ביומה הראשון של המלחמה כשיצא להגן על ביתו. קיבוץ כפר עזה. הוא היה חבר כיתת הכוננות, ובשל כך הוכר כחלל צה"ל. אמנתו ורד עמדה לצד ארונו, ופנתה אליו במילים אחרונות. לימדת אותי לאהוב, לשמוח, לחיות באופטימיות בלתי נגמרת, וממש סמוך לבית שלנו, מתחת לעץ הזית היפה, היה לך מעצור בנשק, ונהרגת במקום. אומנם רצחו אותך, אבל לא כתבו את החלומות שלך, מבטיחים לך להמשיך ולהגשים את החלומות האופטימיים שלך. תן לנו כאן כוחות להחזיר את פיצי שלנו, של... ‫תוכל להיות משפחה כמעט מלאה. ‫האיש שלחזרתו מתפלל את ורד ‫הוא ניצן ליפשטיין, ‫אחד מארבעת ילדיהם שעדיין נעדר. ‫שמו של ליפשטיין היה הראשון ‫שהותר לפרסום בשעות הבוקר של יום שבת. ‫נשיא המדינה הרצוג ספד לו ‫ושחזר את רגע קבלת הבשורה.
4: <שיבה> אני זוכר את הבוקר הנורא שכבר ברור שכולם מותקפים ואני רק מחכה לשמוע שאופיר עולה לשידור. שיגיד משהו, שירגיע. השעות נוקפות ואני אומר למיכל שוב ושוב, אופיר לא מדבר, זה סימן רע, זה סימן רע מאוד. כי ברגעים האלה הקשים עיני כולם תמיד היו נשואות לאופיר.
8: עוטף עזה זה 95% גן עדן ו-5% גיהנום, היה אומר אופיר. כעת בימי גיהנום הבטיח השר בני גנץ בהספדו כי הוא יהיה בין המיישבים מחדש את העוטף שנחרב.
0: גן
7: העדן ייבנה מחדש בנגב המערבי. ואני באופן אישי מתכוון לחיות בגן העדן הזה שנבנה במרחב הנגב המערבי. המלחמה תיקח חודשים, אבל הבנייה תיקח שנים. ורק כשהיא תושלם אנחנו ננצח.
8: היינו חמישה אחים, חמש אצבעות ואתה האגודל. ‫אמר אחיו דורון וספד לו.
7: ‫לב של השראה שסימל ‫את כל מה שיפה בארץ הזאת. ‫אתה הלב של המשפחה ‫שפועם בכל כך הרבה מעגלים ‫בארץ ובעולם כולו. ‫ידענו שהיכן שאתה נמצא, ‫אתה בטוח ואנחנו בטוחים לצדך. ‫אנחנו בהוקרה על הלב הזה ‫שזכינו בו גם אם זה רק ל-50 שנה.
8: ‫אופיר ליפשטיין הותיר אחריו אישה, ‫ארבעה ילדים ומועצה אזורית אחת, ‫שיודעת שהעומד בראשה הגן עליה עד הרגע האחרון.
1: אלה היו הקולות מהלוויה של אופיר ליבשטיין, אנחנו נדבר עם ממלא מקומו בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל, עכשיו נרפרף לרגע על כותרות העיתונים הכלכליים, אין דרך אחרת להגדיר את הכותרת הבאה כמרתיחת דם. פרויקטים ממשלתיים בהיקף של 6 מיליארד שקל תקועים אצל משה גפני, או כפי שכתוב בעמוד 4, משה גפני מעכב 6 מיליארד שקל כקלף פוליטי, זה בכלכליסט, אדריאן פילוט מביא את הפרטים הללו. כשהכספים הקואליציוניים לחרדים בהיקף מיליארדי שקלים נמצאים תחת בחינה, יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מסרב. לאשר העברת תקציבים המיועדים לפרויקטים ממשלתיים שכבר יצאו לדרך ובהם סיוע לניצולי שואה ושדרוג טכנולוגיות למשטרה. יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, דורש את שחרורם המיידי. לעקוף את גפני, קורא, קורא רוני, רועי ברגמן במאמר שמופיע לצד הידיעה המרתיחה הזו, הסטת כספים קואליציוניים לצורכי הביטחון ושיקום עוטף עזה תחייב אישור של ועדת הכספים והיו"ר שלה משה גפני, אסור שהאינטרסים המפלגתיים הצרים שינחו אותו בקדנציה הנוכחית יטרפדו את המהלך החיוני לשיקומה של ישראל. פרויקטים ממשלתיים בהיקף של 6 מיליארד שקל תקועים אצל יושב ראש ועדת הכספים משה גפני לא ישירות לגבי המלחמה, אבל דברים שכבר תוקצבו, הוא תוקע אותם כי הוא חושש שיבטלו את הכספים הקואליציוניים לחרדים, זו מהות הידיעה הזו. בין היתר, שימו לב, הוא תוקע העברת 12 מיליון שקל לרשות לזכויות ניצולי שואה. ראש הממשלה, בבקשה להתעורר. מה ישראל יכולה לעשות עם צ'ק סיוע של עשרה מיליארד דולר, שואלים אסף זגריזק ואריאל ויטמן בגלובס. ישראל ביקשה מארצות הברית סיוע חסר תקדים. לאן יופנה הכסף, מה האמריקאים ידרשו בתמורה ואיך תושפע התעשייה הביטחונית. זה נחשב הרבה כסף, אומר, אומרים מומחים, במונחי תקציב, עשרות אחוזים מתקציב הביטחון. משום שמרבית כספי הסיוע הם בדולרים, בעבר נוצר עיוות כלכלי בהעדפות הישראליות שהובילו את האמריקאים להגביל רכישת מזון, ויורם גביזון מדווח בדה בחסות המלחמה, קצאה רוצה להפוך את אילת לנמל נפט. קצאה, קו צינור אילת אשקלון, ניצלה את הלחימה כדי לקבל אישור ממשרד האנרגיה להוריד את המגבלה על פריקת נפט גולמי בנמל אילת. במשרד להגנת הסביבה הוא וארגוני הסביבה מעריכים שבכוונת החברה לפעול לביטול המגבלה באופן קבוע, מה שיגדיל את רווחיה ב-50 מיליון דולר בשנה. המהלך יסכן אינטרסים חיוניים של הציבור, ובהם אספקת מי שתייה למדינה כולה. הכתבה מלאה בדה-מרקר, עמ'ים 18 עד 19. אני מפנה את תשומ� קודם הזכרתי את אמיר טיבון שאביו, האלוף במילואים נועם טיבון, ואימו גל אמיר טיבון, יצאו לבדם בשבת להציל את אמיר, את רעייתו ואת שתי בנותיהם הקטנות, בנות שלוש ושנה וחצי, אם אני לא טועה, מנחל עוז. הסיפור שלהם, אגב, מופיע בכתבה שערכה איתם לזלי סטול ב-60 דקות האמריקנית. התוכנית עולה היום בגרסה מתורגמת למנויי סלקום TV, אבל אתם יכולים לראות את הכתבה הזו ביוטיוב. גם ללא תרגום אתם תבינו את הסיפור, אתם תראו את של נועם, של, אמיר, של הכתבת, פתאום אזעקת צבע אדום בתל אביב, ותבינו עד כמה הסיפור הזה הוא סיפור מפתח בהבנת, ה... נקרא לזה, ה... אמפתיה אמריקאית עבורנו. אז אמיר טיבון כותב, פגשתי את המנהיג הציוני החשוב בעולם, הנשיא ג'ו ביידן עמד מול קבוצה ישראלים, של ישראלים שחוו על בשרם בצורה הכואבת ביותר, את אירועי השבת השחורה של שבעה באוקטובר, הורים שכולים, בני משפחות של נעדרים וחטופים, גם תושבי עוטף עזה שהפכו לפר... לפליטים, השעה הייתה ארבע ורבע אחר הצהריים, אנשי צוותו של הנשיא ניסו לרמוז לו שהגיע הזמן לצאת לנתב"ג, ביידן הצהיר uh, המנהיג הציוני החשוב בעולם. ולפני שנצא לחמישים וחמש שניות בלבד של הפסקה, אני מפנה אתכם גם למאמר של אורי מיסגב, לא לדאוג, uh, זה מאמר קצת שונה. הכותרת שלו, השמאל המערבי לא צבוע, הוא דפוק. השמאל המערבי, בעקבות העמדות בעד חמאס ונגד ישראל באירופה, מאמר חשוב מאוד של איש שמאל מוצהר וחוטב בכיר של מחנה השמאל בארץ, אורי מסגב. מיד אנחנו חוזרים עם החצי השני שלנו.
9: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
0: E. עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר e. עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות.
1: היום השלושה עשר, השלושה עשר למלחמה, צה"ל הוסיף לתקוף הלילה מטרות של חיזבאללה בלבנון, בתגובה ליריעי רקטות וטילי נ"ט אמש לעבר יישובי הצפון. במקביל, ההיערכות לכניסה קרקעית לרצועת עזה נמשכת. הבוקר מתיר צה"ל לפרסם שמותיהם של שלושה חללי צה"ל נוספים. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים אריק אריה קראוניק, בן חמישים וארבע מבארי, רב ש"ץ הקיבוץ. רב סמל ראשון במילואים איתי יהוש קלית לאבטחה 90 חטיבת המבצעים רב סמל רן פוסלושני בן 48 מנחל עוז חבר כיתת הכוננות ביישוב אמש נורו מתחי רקטות לעבר אזור המרכז עם סיום ביקורו בישראל של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן. במהלכו אישר קבינט המלחמה את דרישת נשיא ארה״ב להעביר סיוע הומניטרי בסיסי ממצרים לעזה, בתנאי שלא יועבר לחמאס. ראש הממשלה נתניהו הדגיש לאחר הביקור: לא נעביר סיוע הומניטרי משטח ישראל.
2: דרשתי את החזרת החטופים, ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית לא ההומניטרי של מזון ותרופות
1: משטחנו לרצועת עזה. <אז> ביידן אמר עם סיום ביקורו שהסיוע ההומניטרי יועבר לפלסטינים בעזה וגם ביהודה ושומרון. <אז> האנשים בעזה צריכים מזון, מים, תרופות, מקום מחסה, אמר ביידן. ביקשתי מהקבינט הישראלי להעביר סיוע הומניטרי חיוני לתושבי הרצועה. בנוסף, נעביר עוד 100 מיליון דולר גם לאזרחי עזה וגם לתושבי הגדה המערבית, כך ביידן. במטה משפחות החטופים והנעדרים הגיבו בזעם. בזמן שיקירינו מוחזקים מתחת לאדמה פצועים ללא תנאים אנושיים, ממשלת ישראל מפנקת את הרוצחים והחוטפים בבקלאות ותרופות. במקום לפעול לחיזוק האמון שנשבר, בעין של משפחות החטופים, כך תגובת מטה המשפחות. ביידן אמר לשרים בישיבת קבינט המלחמה המצומצם שארצות הברית תעביר לישראל סיוע צבאי חסר תקדים. חבילת הסיוע דרושה את אישורו של הקונגרס שנתון בקיפאון פוליטי, אבל אמורה להיות הסכמה בין הדמוקרטים לרפובליקנים על הצורך להעניק לישראל את חבילת הסיוע. ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק יגיע לישראל הבוקר ב-9 סונאק ייוועד עם הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו וגם עם משפחות הנעדרים בעלי אזרחות בריטית לאחר מכן יצא למדינות נוספות באזור הוא מצטרף לשורת המנהיגים שהגיעו לביקורי הזדהות בארץ אחרי נשיא ארה״ב ביידן, קנצלר גרמניה שולץ, ראש ממשלת רומניה ואחרים גם דונלד טראמפ, לשעבר נשיא ארה״ב והמועמד הרפובליקני המוביל במרוץ כיום שבמפלגה, לבקר בישראל. יש לנו עדכון תנועה אחד לנהגים מגלגלצ, כביש 444 דרומה, המוס מצומת צור יצחק עד כוכב יאיר. מזג האוויר מעונן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הימים האלה קשים לכולנו, אבל עלולים להיות קשים במיוחד עבור בני הגיל השלישי, אלה שזוכרים כמעט את כל מלחמות ישראל, חלקם שרדו את השואה, ונאלצים לראות מלחמה נוספת, לצד תמונות קשות של בני גילם. חלקם נרצחו, חלקם נחטפו לעזה, על הקושי שעלול לפגוע גם בבריאות של הסבים והסבתות שלנו. ומה כדאי לעשות כדי לעזור ולשמור עליהם? אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הפרופסור יורם מערבי, רופא ראשי במערך הגריאטריה והשיקום בהדסה, מנהל מערך השיקום בקהילה של קופת חולים כללית בירושלים. שלום, בוקר טוב, פרופסור יורם מערבי. בוקר אור. בואו נדבר קודם על ההיבטים הנפשיים באמת לאנשי הגיל השלישי.
10: אנשים, אנשים זקנים, אני לא משתמש בגיל השלישי, זקנים, זקן זה מילה של כבוד, אנשים זקנים חווים אה, את המשברים האלה אה, לפעמים קצת שונה מאיתנו. אני אומר לפעמים, מכיוון שיש בהם מגוון רחב, יש זקנים עם חוסן רב ששרדו והתחזקו, אה, ויש כאלה שעוזרים לאחרים. אבל בוא נתרכז באלו שקשה להם יותר ושהחוסן שלהם הוא מוגבל הם רואים את המצוקות האלה וזה מעורר בהם הרבה מאוד חרדות יש כאלו שהחרדות האלה מבוססות על הקושי שלהם, הפחד שלהם שהם לא יצליחו להגיע למשל למרחב מוגב בזמן שיקרה להם משהו, יש כאלה שמפחדים שמחבלים יגיעו אליהם בכל מקום שהם נמצאים ויש הרבה מהם שהם לבדם, אין להם מערכת תמיכה, הם אלמנים ללא חברים, עריריים. כדי להתמודד עם הקושי הנפשי הזה, צריך לעודד אותם לכמה דברים. אחד, דבר ראשון זה קודם כל לדאוג שיהיה סדר יום, שהכל יהיה מלא במשימות ומטלות וכולי, לקום בשעות קבועות, לאכול את ארוחת הבוקר, לעשות את המנוחות וכולי. דבר שני, זה לדאוג שיהיו פעילויות שמפעילות אותנו, שמוציאות מאיתנו את החרדה הזאת, כמו למשל, אה, 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 לעשות פעילות גופנית. פעילות גופנית גם בבית וגם אם לצאת אה, מתוך הבית החוצה, שזה כמובן עדיף, וגם אה, להפעיל את הראש, לקרוא, אה, אה, לשמוע מוזיקה, לשחק משחקים, דברים שהם מאוד מאוד... אה, פעוטי ערך אבל הם מאוד מאוד חשובים וגם מאוד קלים וזמינים. Mm. אני, רוצ, אני רוצה לומר בהקשר הזה שדיברתי על אנשים שיכול להיות שהם לבדם, יש הרבה כאלה, ואני חושב שפה יש אחריות על כולנו, אנחנו ראינו בימים האלה שהחברה האזרחית מתגייסת עוד לפני המדינה, אני חושב שיש אחריות על כל אחד ואחד מאיתנו לשים לב בסביבתו. Euh, להתעניין ולבדוק, אני מניח שכל אותם עסקנים ועריריים, לרובם יש שכנים שגרים לידם. אם בכל בניין, גם אם הוא לא בניין של שלושים קומות, אלא גם בכל בניין קטן, יהיה איזה שכן. שיסתובב ויראה מה קורה עם האנשים הזקנים הבודדים, האם אתה בסדר, האם אפשר לשבת איתך לכוס קפה, אולי, אולי נשחק איזה משחק ביחד, או האם אתה צריך, יש לך תרופות, אתה צריך אוכל, בוא נראה אם אפשר לעזור. במקום, אנחנו עצמנו, בדלת אמותינו, עוד לפני כל גופי ההתנדבות הנפלאים שפועלים בכל מקום בארץ. זה מאוד מאוד חשוב. <coughs> uh, הדבר הנוסף שמאוד... מדאיג אותנו, אותי, mm -hmm. רופא גריאטור, וחווינו את זה בקורונה, זה ש, שמשברים כאלה גורמים להחמרה בשני היבטים שמאוד מאוד הרסניים לחיים של אנשים זקנים, אחד מהם זה הנושא הקוגניטיבי, כלומר ירידה קוגניטיבית והחמרה של דמנציה או התפתחות של דמנציה, הדבר השני הוא ירידה תפקודית. עכשיו אנשים שואלים אותי איך זה יכול להיות שבסך הכל מה קרה, בן אדם יושב בבית, הדברים האלה אנחנו יודעים, עובדים על אנשים שיש להם כבר ירידה כלשהי ברזרבות. זה אולי לא נראה כל כך ברור ולא בולט, אבל ברגע שתקופות כאלה שבהם הם מנותקים, הם מרוחקים, הם עסוקים בחרדות וכולי, מאוד מאוד מאיצים את התהליך הזה, זה אחרי זה נורא ואיום. את זה אפשר למנוע, שוב על ידי אותם דברים שאמרתי גם קודם, על ידי כך שיש... קשר חברתי, על ידי כך שיש פעילות גופנית, על ידי כך שמעסיקים את הראש בפעילויות מנטליות כמו, כמו שאמרתי, משחקים ומוזיקה וקריאה ולמידה וכולי. חשוב מאוד לשים דגש על הדברים האלה. זאת אוכלוסייה מאוד גדולה. זאת אוכלוסייה שה... הבעיות האלה מאוד משמעותיות אצלהם, ולצערי, בתקופה הזו, מטבע הדברים, וגם בתקופות אחרות לא מטבע הדברים, הם נמצאים בתחתית סדר העדיפויות, mm -hmm. ואסור לנו לשכוח אותם.
1: מה אתה מציע למשל לאנשים שיודעים שבבניין שלהם יש אדם זקן, ערירי, שלא רואים הרבה ביקורים אצלו בימי שגרה של נגיד משפחה, חברים?
10: אז אני אומר, לצאת מנקודת הנחה שהבן אדם הזה הוא לבד, וללכת ולדפוק בדלת, לצלצל בפעמון ולשאול, להגיד שלום, אני השכן, הכל בסדר אצלך, אה, 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 אכפת לך אם אני אשב איתך לכוס קפה, חברה, התעניינות, <אה, עזרה עבר. לאותם הדברים שהוא צריך לראות אם יש מישהו מהמשפחה שיצר איתו קשר, אם יש לו חברים באזור שיכולים לעזור, ואם לא, אז אנחנו, ואם אני לא יכול, אז אולי לנסות להתארגן גם בכניסה. אני, יש לי אה, אה, ידיד ששמעתי ממנו שיש להם מיזם בשכונה שלהם בירושלים, שבכל בניין הם מינו איזה מישהו שהוא השכן של הבניין. והוא זה שמסתובב ולוקח על עצמו לבדוק ולוודא. יש המון גופים התנדבותיים היום בארץ שעוסקים בזה, וכדאי להכיר גם, למשל, את המוקד של המשרד, משרד הנגב והגליל והחוסן החברתי שיש שם, זה המשרד לשוויון חברתי בעבר, שעסק הרבה בסקנים. יש להם מוקד טלפוני שאפשר לפנות אליהם, והם אלה שידאגו לשלוח אנשים כדי לעזור. אבל... הם לא יודעים מכל האנשים האלה, וזה לא אפשרי, ולכן שכן הוא זה שלדעתי ראוי שיעשה את זה, וזה באמת יכול לשנות, אתה ממש יכול לשנות חיים של אנשים.
1: הפרופסור יורם מערבי, תודה רבה שדיברת איתנו דברים חשובים.
10: תודה, ושנדע ימים טובים.
1: אמן, תודה. אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, ואנחנו רוצים לעשות את זה על כל אחד ואחת מאחורי השמות. ראובן הייניק נרצח ברפת שניהל שנים רבות בקיבוץ כיסופים בעודו מסכן את עצמו כי פשוט לא יכול היה להותיר את הפרות ללא אוכל ומים. סמל ראשון יוסף איתמר ברוכים, לוחם ומפקד בחטיבת הצנחנים בן 20 מאשדוד. אצל איתמר הכל היה בגדול. אחיו הקטן נדב נזכר בשיחה איתנו פעם אחת בחופש הגדול. משלוח של איתמר הגיע הביתה, בפתח הדלת מצאתי כמות סטנדרטית לגמרי של 72 פחיות ממשקיע האנרגיה האהוב עליו מונסטר, מספר נדב. כששאלתי אותו אם הוא השתגע לגמרי, הוא אמר שהוא הופתע כי הזמין רק 48 פחיות. מסתבר שהחברה של שידע בדיוק מה ישמח אותו, לו עוד בפחיות בהפתעה. רב סרן במילואים איתן נאמן, בן 45 מטנא עומרים, היה רופא לוחם בגדוד 7008, איתן היה רופא ילדים בטיפול נמרץ בסורוקה, רגע לפני שיצא למילואים הוא עוד רץ במיון להציל פצועים, ודקות לפני שנפל בסדרות תועד מניח תפילין. עדי קפלון ויטל, בת 33, נחטפה מביתה בקיבוץ חולית ונרצחה. עדי הייתה כדורסלנית חובבת ואוהדת WNBA מושבעת. ערב פרוץ המלחמה עוד שוחחה על סדרת הגמר בליגה, ובמשחק השלישי הונף ביציע בניו יורק שלט לזכרה. אגב, ממש הלילה זכתה הקבוצה מלאס וגאס באליפות ה-WNBA בפעם השנייה ברציפות, אם את שומעת אותנו, עדי. רב טוראי תומר נגר, לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני, בן 20 מאזור. בחופש של כיתה ח' הצטרף לטיול קבוצתי עם מאות ילדים שלא הכיר. דודתו מספרת שהוא גמא בשלוק את כל המסלולים, גם עם נעליים קרועות. עמית להב, בת 23, מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעים. עמית רק סיימה את הטיול הגדול, רגע לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה. המשפחה בחרה להקדיש לה את המילים של נתן אלתרמן. כי שערת עליי לנצח אנגנך, מתוך פגישה לאין קץ. עומר חרמש, בן 48, נרצח בביתו בכפר עזה. עומר, מתמודד נפש, היה אוהד שרוף של הפועל תל אביב, נחשב לאגדה במועדון, וגם חובב מוזיקה ישראלית, בייחוד בתקליטים. מני ואילת גודארד נרצחו בביתם בקיבוץ בארי. אילת אהבה טיולים ואת נופי הארץ. מני, המציל המיתולוגי של חוף ימית ובעל תשוקה אמיתית לספורט, נסע לאולימפיאדת אתונה ללא כרטיסים, ישן בחוף הים, והצליח להתפלח לכל התחרויות. רב סמל מתקדם במילואים בועז אברהם, בן 61, היה חבר כיתת הכוננות בניר יצחק. בועז התגורר בקיבוץ 40 שנה, מאז שהגיע לשם עם גרעין נחל, ותמיד ייזכר בזכות החיוכים והבדיחות בסיבוב עם הכלב. רב סמל ראשון במילואים נדב עמיקם, בן 39, חבר כיתת הכוננות בכפר עזה. נדב היה מורה נערץ ואמן גילוף עץ. הוא יצר אינספור כפות, קופסאות וקערות. אריאל ביטון, בן 22, נרצח במסיבה ברעים. אריאל כל כך אהב את שירו של ניוטון של בית הבובות, עד שחבריו פשוט כינו אותו ניוטון. סגן שילה ראוכברגר, בן 23 מעלי, היה מפקד מחלקה בגדוד 51 בגולני. בחופש הגדול לפני כמה שנים, שילה פתח חומוסייה כדי להרוויח קצת כסף. החברים מספרים שהחומוס של שילה לא היה להיט, אבל כולם באו כי היה של שילה. אלין קפשיטר, בת שמונה מדימונה, נרצחה עם הוריה ואחיה בחזרה מטיול משפחתי. אלין אהבה מאוד ספורט, במיוחד טניס. משפחת בויום מבארי איבדה את האב גיל, רב סמל בכיר במילואים, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ, ואת הבן ענבר, בן 22, שנרצח בדרכו להגן עליהם. אחרי הטבח, גילתה המשפחה שכל התמונות שסומנו בלב בטלפון של גיל, היו אך ורק שלהם יחד. ענבר היה אח גדול מגונן, ואחותו נזכרת איך תמיד היה מניח את ידו עליה ברחוב ומזהיר בחיוך, עד גיל 18, שאף אחד לא יתחיל איתך. עדיאל עדי טויטו נרצחה במסיבה ברעים, היא נהגה לאסוף בגדים ומזון למשפחות מעוטות יכולת ולגייס תרומות למחוסרי דיור. תת ניצב בדימוס יזהר פלד, אשתו גילה ובנם דניאל נרצחו בקיבוץ מגוריהם, כפר עזה. יזהר כיהן בתפקידו האחרון כמפקד משמר הגבול ביהודה ושומרון, פקודיו מספרים שמתחת למדים גילו אדם מלא הומור. גילה הייתה האחות של הקיבוץ, ועבדה בשביל המטופלים 24-7, גם ביום כיפור. דניאל, ילד הסנדוויץ' מתוך ארבעה אחים, הלך בעקבות אימו וחלם ללמוד רפואה. דרור בהט, בן 30 מבית אלפא, נרצח במסיבה ברעים. דרור תכנן ובנה את התפאורה למסיבה. הוריו, אלה ועידן, מספרים לנו שבכך הוא שילב את היצירתיות שלו, עם יכולותיו הטכניות, וכמובן, האהבה למסיבות. מאיה בן דוד נרצחה בכפר עזה, היא דגלה באורח חיים בריא והאמינה במיוחד בסגולות צמח המורינגה. מאיה עבדה בטיפוח ענף הגידול של מזון העל, הסופרפוד, בין היתר בעצים שנשתלו בעמק חפר, נוף ילדותה. אביאל רחמים מהיישוב מרכז שפירא היה אוהד צרוף של ביתר ירושלים. בהלווייתו סיפרו שיום אחד כשראה אישה שאספה בקבוקים ברחוב, יצא אליה ורקד איתה. עמית מן, פרמדיקית מגן דוד אדום בת 22 מנתיבות, נרצחה בעודה מטפלת במרפאה בבארי בפצועים מהטבח בקיבוץ. לעמית היה קול של זמיר, והיא ניצלה כמעט כל רגע פנוי לשיר. סלין בן דוד נגר, נרצחה במסיבה ברעים, כשיצאה לחגוג יום לפני סיום חופשת הלידה שלה. סלין החדה ניהלה משרד עורכי דין, והייתה אחראית גם על המורל בכל אירוע וטיול. אביתר קיפניס, נרצח בקיבוץ בארי. טרי, תמיד אהב את הים, עוד מילדותו במעגן מיכאל, דרך קורס החובלים, ועד להפלגות עם המשפחה שהתרחבה. הפנים והשמות. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את האימייל זיכרון.glz.co.il, סליחה, אמרתי בטעות נקודה, זיכרון שטרודל. glz.co.il, זיכרון שטרודל glz.co.il ותודה לכתבותינו תמר שונמי ואנה פינס שמביאות את הסיפורים לשידור מדי בוקר. עכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו. על אף ההוכחות החד משמעיות שסיפק צה"ל, ולא רק צה"ל, גם כלי תקשורת בישראל כמו חדשות 12 לעולם כולו, ועל אף העובדה שארצות הברית ובריטניה מקבלות באופן מלא את הגרסה הישראלית בנוגע לאירוע בבית החולים אל-אהלי בעזה שלשום. יש עדיין יותר מדי כלי תקשורת שעדיין מדברים על גרסה מול גרסה, או שקיבלו באופן אוטומטי מהיר מדי את הגרסה של ארגון שהוא לא רק רצחני, אלא כידוע גם שקרן מדופלם בשם חמאס. אנחנו רוצים לדבר עם עיתונאים ישראלים בתקשורת הזרה, ש... יודעים איך אנחנו נראים, איך נראית המלחמה הזו אה, בעולם. אה, רות אגלש היא עיתונאית Fox News, Time ו-Daily Express, אנגליה. שלום, רות, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
1: ונתן יסן הוא עיתונאי ביומון האוסטרי קורייר. שלום, נתן, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, רות, נתחיל איתך, כיוון שאת כותבת בעיתונות אה, אה, בשפה האנגלית. קודם כל, ההכללה שעשיתי, התקשורת הזרה, אה, אני מגזים, יש, אי אפשר להסתכל עליהם כקבוצה אחת?
11: אי אפשר, יש באמת מגוון דעות, אני כתבתי לא רק בכלי התקשורת ש... שאמרת עכשיו, אבל גם בעבר ב... בוושינגטון פוסט ובעוד מקומות, ובאמת יש באמת מגוון דעות, זה לא גוש אחד, אני יודעת שאתמול בפוקס ניוז נגיד עלו את הסרטון של ערוץ 12, וגם הכתב הראשי כאן, טרי יינקסט, הוא דיווח על ש... אי אפשר לקחת אה, את המידע, אה, אה, צריך לבדוק את כל המידע לפני שהם מדווחים. אז יש באמת, אה, ויש בצד שני, יש את ה-BBC, אה, אני גדלתי באנגליה, אני, אני מסתכלת על ה-BBC כל הזמן, אה, הם לא מוכנים עדיין אה, לקרוא לחמאס אה, מחבלים, אומרים שהם מיליטאנטים. אז uh, באמת יש uh, מגוון uh, מאוד רחב של כלי תקשורת בינלאומי.
1: אז בואי נשאר רגע על ה-BBC ועל התקשורת הבריטית. התחושה כאן אצלנו היא שהיא ברובה, בוודאי ה-BBC, אבל לא רק ה-BBC, התקשורת הבריטית עוינת את ישראל. זאת תחושה נכונה?
11: זה נכון שזו תחושה כאן בארץ, אבל אני אגיד ששבוע שעברה, uh, העיתון, uh, הרבה מאוד מהעיתונים והכלי תקשורת כן דיווחו על ה... טבח בדרום, הרבה eh, מאוד אנשים, הרבה מאוד עיתונאים הסתובבו עם צה"ל וראו את ה... ושמעו את הסיפורים וראו את המצב בדרום ואפילו eh, בשער של האינדיפנדנט היה תמונות שאני לא זוכרת שהיה כאלה תמונות eh, על השער, על הגופות של, של אלה שנרצחו eh, בדרום
1: נתן יסן, כאמור, עיתונאי ביומן האוסטרי קורייר. קודם כל, למשל באוסטריה, אנחנו עדיין בכותרות? 13 יום אחרי?
12: לא שמעתי אותך, לצערי, עדיין...
1: בכותרות? הם מדווחים עוד על ישראל?
12: בטח שהכותרות. זאת אחד הסימנים של המהלך הפעם. הכמות היא מאוד מאוד עלתה. אבל אני הייתי אומר שגם אה, עיתונים או תחנות טלוויזיה שהיו בעבר תמיד כידועים, כעוינים לישראל, זאת אומרת לביקורתיים יותר מאחרים, הם היום אה, מביאים יותר מדעה אחת בדרך כלל, שומעים עדיין את הקולות האחרונות. אנחנו ראינו שגם הפעם הם הודיעו מיד וישר ישראל ירתה אבל גם מהר מאוד וגם בעקבות דובר צה"ל שהפעם הגיב מאוד מהר הם הביאו גם את הצד השני ואני הייתי אומר לא רק משווים לא יודעים כרגע במדויק מי ירה, אלא אני חושב שהראייה הישראלית הפעם יצאה יותר ברורה. אגב, אני צריך להודות, זה קרה לי גם כן, במי... איך קוראים לזה? גשמי קיץ ב-2006. אני עמדתי מול גופה של בת 12 והייתי נסער ו... קרה גם לי כשהודעתי על ירי ישראלי שלמעשה בדיעבד התברר כירי פלאפיני.
1: כן, ועד לאירוע בבית החולים בעזה, נתן, עד אז ישראל הייתה הקורבן בעצם באירוע הזה בגלל המתקפה של חמאס.
12: כן, זאת אומרת, העמדה באופן מאוד... פשטני. העמדה האירופאית כלפי ישראל תמיד הייתה של איזושהי קנאה נסתרת. הישראלים עשו מה שבאירופה הרבה היו רוצים לעשות. וכרגע הקנאה הזו מתפתחת לכיוון של רחמים. אני לא בטוח אם זה באמת טוב לישראל, אבל כרגע המצב הוא באמת כך ו...
1: צריך לראות איך זה מתפתח. כמובן. רות אגלש, mm -hmm. צה"ל חיכה בין שעתיים לשלוש עד להודעה הרשמית שלו שישראל לא ירתה, שזה שיגור כושל. זה זמן נצח, ואני לא מדבר רק על רשתות חברתיות, אלא גם על התקשורת המסורתית, כמו, כמו BBC, כמו המקומות שאת עובדת בהם, Fox News Time, Daily Express, אנגליה. בזמן הזה... כולם, או כמעט כולם, מאמינים לחמאס, שזה ארגון רצחני, זה כאילו להאמין לדאעש.
11: כן, אני, אני, אני מסכימה איתך, אני ראיתי פושים של ניו יורק טיימס ושל ה-BBC, שמיד מדווחים את הגרסה של חמאס. אני חושבת שזה באמת שיעור לכל העיתונאים שבזמן מלחמה דברים קורים מאוד מאוד מהר, יש מלא מלא אינפורמציה שמקפיצים גם את הגורמים הרשמיים וגם ברשתות חברתיות וזה קשה, זה קשה היום כעיתונאי להבין מה, מה אמת, מה לא אמת, מה קרה. אני אגיד גם בצד שלנו יש, יש ערוץ בטלגראם נגיד שמקפיצים כל הזמן תמונות וסטרוטונים מהבודי קאמפ של המחבלים וזה לא גורם רשמי ואני ניסיתי כמה פעמים לשאול, לבקש מצה"ל תמונות או משהו מן הסוג הזה והם אומרים שהם לא מקפיצים אבל יש איזה גורמים בישראל בין, ה... בין הממשלה, בין הגופות הממשלתיות שכן מקפיצים ואנחנו לא יודעים, כאילו אנחנו בעדן ש... ש... שיש כל הזמן מידע, 24 שעות ואנחנו צריכים באמת לשבת ולבדוק מה, מה אמת ומה לא אמת כמובן, אז, כי, כי אין
1: זה בעזה, זה עיתונאים, לא. ש... בעזה אין עיתונאים של ממש, יש רק עיתונאים. את חמאס.
11: נכון, יש באמת מתחילים מתחיל מתלוננים מהכלי תקשורת הבינלאומי שנמצאים בארץ, ויש מלא מלא אנשים שהגיעו, יותר מאלף עיתונאים, אני לא יודעת את המספרים המדויקים, אבל הם מתחילים לשאול למה, אנחנו, למה אתם לא נותנים לנו להיכנס. ואותו סיפור קרה ב-2012, שצה"ל לא אפשר לתקשורת בינלאומית להיכנס לעזה. אז יש המון המון שאלות, המון המון מבקשים שרוצים להיכנס.
1: נתן, עד כמה באוסטריה, בתקשורת, יש את החשש שיהיה פה מלחמה גדולה עוד יותר? אולי עם חיזבאללה, אולי מלחמה אזורית, עולמית? זה אחד
12: הנקודות שבאמת... מעניין בחוץ לארץ, אבל יש עוד נקודה שנדמה לי היא יותר חשובה לרוב האוצרים, כאשר אי אפשר לומר כולם, זאת אומרת, יש לנו את העיתונות שמפרסמת, יש לנו גם את הדעה הציבורית שהיא מתחלקת היום, זאת אומרת, יש לנו Uh, הרבה מהגרים שגם יוצאים מיד לרחוב ומפגינים ואפילו עם, עם uh, מוכנות לאלימות ויש לנו את הדעה הציבורית של אלה שנמצאים הרבה זמן באוסטריה זאת אומרת האוסטרים אבל גם מהגרים שכבר לפני עשרות שנים הגיעו לאוסטריה כל זה היום נכנס לאיזון חדש ועדיין קשה באמת לראות זאת אומרת, היד זה שלמעשה הסכנה של מלחמה גלובלית היא איכשהו מאוד חשוב, חשובה בפרשומים, אנחנו רואים גם את ה... פחד שהאלימות שראו פה בארץ היא יכולה להתפרץ לת... גם באוסטריה זאת אומרת בהפגנות כבר ראו את זה הם גם רואים אלימות מהגרים <אז> <אז> וזה אחד הנקודות שכרגע בגלל מה שקרה בארץ היא עולה מאוד מאוד חזק באירופה ו... קשה לומר לאן זה
1: מתפתח. כמובן, וגם אנחנו עוד לא יודעים לאן הכל מתפתח, גם אצלנו. רות אגלש, נתן יסן, תודה רבה לשניכם, זה היה דיון על התקשורת הזרה מול ישראל לאחר האירועים בבית החולים אל עלי בעזה. יוצאים להפסקה קצרצרה של פחות מדקה ועשרים שניות, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל.
9: בהישמע זקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה.
0: עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה
13: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש במיזם "המיטה החמה של גל"צ וגלגלצ". באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-9156-466. נעבור את זה יחד. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר,
1: נתן אשראי ושילם במזומן.
3: Sure,
1: בהצהרה נוספת שתיזכר לשנים, נעל נשיא ארה״ב ג'ו ביידן את ביקור הבזק שלו בארץ עם הבטחה להמשיך לעמוד לצד ישראל וגם עם התחייבות של ישראל לאפשר כניסת סיוע הומניטרי לעזה, מה שהכעיס את משפחות החטופים והנעדרים.
8: זה פשוט להפקיר, את, את הילדים שלנו, את הסבים שלנו, את האחים שלנו.
1: נהיה עם מלון אושפיז זה לשעבר מנכ"ל משרד החוץ. חזרה לשגרת לחימה עם הז... בשיבת הנשיא ביידן התחדשו גם המטחים הכבדים לעבר הדרום והמרכז והלחימה בצפון מתעצמת. הדס שתייף כתבתנו ליוותה את לוחמי משמר הגבול בגבול לבנון ונהיה עם העדכונים לקראת הכניסה הקרקעית הצפויה של צה"ל בעזה. שמרה על הבית.
14: תמיד חשבתי, ועוד אחרי 7 באוקטובר 2023, אני חושבת עוד יותר שזה לא משנה אם אתה בן, אם אתה בת. שאלה בסוף הערכים שיש בך.
1: סיפורה של המג"דית ירדן שוקרון, שנלחמה במחבלים בעוטף עזה, כתבנו הצבאי דורון קדוש, התלווה אליה לשחזור חילוץ בני הערובה בעיר מגורי האופקים, ושמע ממנה על ההכנות לקראת התמרון הקרקעי. הגוף על המגרש, הלב בבית. השארנו מאחורינו את המדינה, את המשפחות. הרגענו שאנחנו באים לפה, הספורט הישראלי חוזר לאט לאט וכתבנו יוני זילברמן עם השחקנים והאוהדים שמספרים על המורכבות לשחק ולצפות במשחקים בעת מלחמה. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
0: ישראל
1: שלום לכם, היום השלושה עשר למלחמה, צה"ל הוסיף לתקוף הלילה מטרות של ארגון חיזבאללה בלבנון, בתגובה לירי, רקטות וטילי נ"ט אתמול לעבר יישובי הצפון. במקביל, נמשכת ההיערכות לכניסה קרקעית לרצועת עזה. הבוקר מתיר צה"ל לפרסם את שמותיהם של שלושה חללי צה"ל נוספים. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים אריק אריה קראוניק, בן חמישים וארבע, מבארי, רבש"ץ, היישוב. רב סמל ר מחדיד, לוחם ביחידה המטכלית לאבטחת אישים, חטיבת המבצעים, רב סמל ראשון במילואים, רן פוסלושני, בן 48, מנחל עוז, חבר כיתת הכוננות ביישוב. אמש לאחר סיום ביקורו של הנשיא ביידן בישראל נורו מטחי רקטות לעבר אזור המרכז. במהלך הביקור אישר קבינט המלחמה את דרישת ביידן להעביר סיוע הומניטרי בסיסי ממצרים לעזה, בתנאי שלא יגיע לחמאס. ראש הממשלה נתניהו הדגיש לאחר הביקור לא יועבר סיוע משטח ישראל.
2: דרשתי את החזרת החטופים, ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת
1: עזה. עם סיום ביקורו אמר נשיא ארצות הברית שהסיוע ההומניטרי יועבר גם לעזה וגם ליהודה
3: ושומרון.
1: האנשים בעזה צריכים מזון, מים, תרופות ומקום מחסה, אמר ביידן. ביקשתי היום מהקבינט הישראלי להעביר סיוע הומניטרי חיוני לתושבי הרצועה. בנוסף, נעביר 100 מיליון דולר גם לאזרחי עזה וגם לתושבי הגדה המערבית, כך ביידן. במטה משפחות החטופים והנעדרים הגיבו בזעם. בזמן שיקירינו מוחזקים מתחת לאדמה, פצועים, ללא תנאים אנושיים, ממשלת ישראל מפנקת את הרוצחים והחוטפים בבקלאות ותרופות. במקום לפעול לחיזוק האמון שנ שאלה לתקוע אצבע בעין של משפחות החטופים, תגובת מטה המשפחות. ביידן אמר לשרים בישיבת הקבינט המצומצם שארצות הברית תעביר לישראל סיוע צבאי חסר תקדים. חבילת הסיוע טעונה אישור של הקונגרס, שנתון בקיפאון פוליטי, אבל אמורה להיות הסכמה בנושא בין הדמוקרטים לרפובליקנים. ביידן ירחיב על כך בנאום שיישא לאומה האמריקנית הלילה, בשלוש לפנות בוקר, שעון ישראל. ראש ממשלת בריטניה ראשי סונאק יגיע לישראל בעוד כשעתיים. סונאק יוועד עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא הרצוג, וגם עם משפחות הנעדרים בעלי אזרחות בריטית. לאחר מכן יצא למדינות נוספות באזור. ראש ממשלת בריטניה מצטרף לשורת המנהיגים שהגיעו לביקור הזדהות בארץ אחרי נשיא ארצות הברית ביידן, קנצלר גרמניה שולץ, ראש ממשלת רומניה ורבים אחרים. גם דונלד טראמפ, לשעבר נשיא ארצות הברית, אמר כי הוא עשוי לבקר 199 ישראלים מוחזקים ברצועת עזה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אמר אמש, יש מי שנחשבו חטופים, אך בפעולות קרקעיות אותרו גופותיהם. יש גם משפחות שאנחנו עדכנו אותן, שיקיריהם חטופים, ועם גילוי של פעילות מבצעית שמימשנו, מצאנו והודענו שמצאנו את יקיריהם ונוכל להביא אותם לקבורה. אמש נמסר כי נמצאו גופותיהן של כרמלה דן בת 80 ונכדתה נויה בת 13, שהוגדרו נהדרות מאז ה-7 באוקטובר. יהי זכרן ברוך. הקבינט החברתי-כלכלי יתכנס היום לדון בפרטי התוכנית הכלכלית שיציג הערב משרד האוצר. אמש קיים שר האוצר סמוטריץ' פגישת התייעצות עם קודמיו בתפקיד, וגם הכריז על הקלות מיידיות לתושבי אשקלון. התוכנית הכלכלית החדשה תדרוש הסטת תקציבים קיימים שאושרו וכלולים בהסכמים קואליציוניים, וגם כמובן תמיכת חברי הכנסת בקואליציה. מיד נהיה עם ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב יוסי קרן על הסיוע הכלכלי לתושבי העוטף עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 444 דרומה, עמוס מצומת צור יצחק עד כוכב יאיר, ומזג האוויר מעונן חלקית בצפון הארץ ובמרכזה הצפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בוקר טוב
0: ישראל עם אפי טרינגר
1: 7.06. הבוקר ה-13, שאנחנו עדכנו אותם, ללחימה. שיקיריהם חטופים, ועם גילוי של פעילות מבצעית שמימשנו, מצאנו והודענו שמצאנו את יקיריהם ונוכל להביא אותם לקבורה.
2: Because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. We have
15: 120 members of the army. Many soldiers who have been forced to understand what the power of the anger of the enemy is coming and coming. The invasion is a matter of years. You have mentioned it. Come, look at the citizens in your eyes. This is the concern of their own. You haven't been able to see it. Let's see it.
6: שתי רקטות נפלו בשטחה
7: של קריית שמונה ורקטה נוספת בשטח פתוח. בוצע גם ערוץ של מערכת כיפת ברזל, לא דווח על נפגעים או גרימת נזק.
1: עולות היממה החולפת, כולל כמובן עם ישראל חי, גרסת הנשיא ג'ו ביידן. הביקור שלו בישראל היה קצר אבל עמוס. הוא הספיק להבטיח חבילת סיוע צבאי משמעותית, לדרוש העברת סיוע הומניטרי לעזה דרך מצרים, להכריז שוב על תמיכה בלתי מעורערת של ארה״ב בישראל, וגם לפגוש את רחל מאופקים. רגע לפני שחזר לוושינגטון, חתם הנשיא את ביקורו בהצהרה נוספת, שבה חזר והדגיש, ישראל לא תישאר לבד במערכה, ואף על המשבר הפוליטי בקונגרס כדי להרחיב את הסיוע לישראל. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה ליווית את ביקור נשיא ארה״ב. בוקר טוב, יניר.
4: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב. כן, זה היה ביקור יוצא דופן, לא רגיל. נשיא ארה״ב הגיע לכאן לכמה שעות בלבד במהלך מלחמה, יוצא דופן במיוחד, כשהוא רוצה לומר דבר אחד חשוב. אנחנו כאן לידכם, אנחנו מגבים אתכם, ויותר חשוב מזה, אפי, כי הרי ביידן אמר את הדברים האלה גם בוושינגטון, אבל עצם האדריכה שלו כאן, אתה יודע, יש את המושג הזה, boots on the ground, שמדברים על מגפיים של חיילים על האדמה, אז האמריקנים אומרים, החיילים שלנו לא יתערבו במלחמה הזאת, אבל הנעליים של... ביידן כן דרכו כאן אתמול כדי להעביר את המסר הזה לאיראן ולחיזבאללה. אל תתעסקו איתנו, לא כדאי לכם שזה יקרה. והוא העביר את המסר הזה שוב ושוב, עם הרבה מאוד אמפתיה, עם הרבה מאוד רגש, שחסר ללא מעט ישראלים בימים האלה, כאשר תיאר את הקושי ואת החור הגדול בלב, כאשר אותם אנשים שאיבדו את יקיריהם התעוררו כל בוקר, יסתכלו על הכיסא ולא יראו שם את היקר להם. אז בעצם זה מה שהיה חשוב לו לומר, אנחנו כאן, וגם אל תתעסקו עם ארצות הברית. מלבד זאת, היה חשוב לו גם לומר ולהעביר מסר, אנחנו דואגים לאזרחים גם בצד השני, ולכן הוא דיבר לא מעט על הצורך לדאוג להם ולא לפגוע בהם. בואו נשמע דברים שאמר אתמול בעניין הזה, הנה.
3: Food, water, medicine, to to האנשים
4: בעזה צריכים מזון, מים ותרופות. ביקשתי היום מהקבינט בישראל. להעביר סיוע הומניטרי חיוני לתושבי הרצועה. בנוסף, נעביר 100 מיליון דולר גם לאזרחי עזה וגם לתושבי הגדה המערבית. בעצם, אומר ג'ו ביידן, אי אפשר להפקיר את האזרחים שם. ישראל הסכימה להכניס סיוע הומניטרי דרך מצרים, לא דרכה. זה צפוי לקרות בימים הקרובים. זה לא יכלול רק מים, אלא גם מזון ותרופות, ואולי גם מעבר לזה. זאת הייתה דרישה אמריקנית. ישראל, בנקודה הזאת, כשהאמריקנים נותנים כזאת מטריה,
1: ובמסגרת ביקורי התמיכה בישראל, יניר, אוטוטו, גם ראש ממשלת בריטניה רישי סונק מגיע לנמל התעופה בן גוריון
4: לבקר אותנו כאן, מה צפוי לכלול הביקור. כן, אז הוא יגיע לכאן ממש בעוד פחות משעתיים, לפחות כך על פי התכנון. הוא ייפגש עם ראש הממשלה, הוא ייפגש גם עם הנשיא, אותו דיל בעצם מה שהיה כאן עם, עם ביידן, ולאחר מכן אולי גם ייפגש עם משפחות החטופים, בעלי האזרחות הבריטית. הוא צפוי לבקר גם במצרים, בטורקיה ובקטאר, צריך לומר את העניין הזה. הוא ייפגש גם עם שבעה אזרחים, שבעה אזרחים מבריטניה נהרגו, אז הוא ייפגש גם עם משפחות שלהם. סונאק הביע תמיכה ב... ישראל מההתחלה, שר החוץ שלו אתמול, היא בעצם התיישר עם העמדה של ביידן כאשר אמר שהוא מאמין לישראל שלא היא תקפה את בית החולים. גם שר החוץ של בריטניה, גם סונה, צפוי להגיד את הדברים האלה, והוא ממשיך באמת את הרכבת האווירית של אה, מנהיגים אירופים ואמריקנים שמגיעים לכאן לישראל כדי להביע תמיכה. תודה,
1: יניר קוזין, כתב עיניו מדיני.
4: החזית הצפונית ממשיכה להתחמם, כוחות צה"ל
1: תקפו הלילה, מטרות חיזבאללה בלבנון, בתגובה קריית שמונה והסביבה, לצד מספר שיגורים של טילי נ"ט לעבר מנרה, מלקיה ומטולה. במקביל, כלי טיס צה"לי מאויש מרחוק חיסל למשך חוליית מחבלים, ששיגרה פיצצות מרגמה לעבר ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, איך נערכים בצה"ל להמשך המערכה בצפון?
5: כן, לפי אז הזירה הצפונית בהחלט מדאיגה מאוד את מערכת הביטחון, והיא הופכת להיות בימים האחרונים הזירה המרכזית, שבה צה"ל תקף מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, בין המטרות עמדת תצפית ששיגרה טיל נ"ט לעבר מוצב ראש הנקרה וגם אה, עמדות נוספות ומוצבים נוספים של חיזבאללה בשטח דרום לבנון. כשנזכיר אפי את האירועים שהיו אתמול, לא פחות מעשרה טילי נ"ט שוגרו לעבר שטח ישראל, בחלק מהמקרים היו גם פצועים באורח קל ובינוני, גם אזרחים. וגם חיילים. תשע רקטות שוגרו לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון, ארבע מהן יורטו, במטח הזה לא היו נפגעים. בנוסף, ירי מנשק קל שהתבצע על עמדות של צה״ל במספר מוצבים בגבול לבנון, ובנוסף צה״ל גם חיסל חוליית מחבלים ששיגרה פצצות מרגמה לעבר מרחב תורמוס. אז אנחנו רואים שכבר שלוש ארבע יממות ברצף האירועים בגבול לבנון הולכים ומצטברים, הולכים ומעלים את מדרגות התגובה, ומה שראינו את כל הפעולות האלה בזמן ביקורו של הנשיא ביידן כאן בישראל, כאילו רוצה לומר, הביקור של הנשיא האמריקני לא מרתיע אותנו ואנחנו ממשיכים לפעול נגד ישראל, כך לפחות זה נראה.
1: ובדרום דורון היה לילה שקט לחיילי המילואים בשטחי הכינוס, האם אפשר לומר שאחרי סיום ביקור ביידן אנחנו קרובים יותר לכניסה קרקעית? כן,
5: אז תראה, אפי, היה די ברור ודי צפוי שישראל לא תרצה לבצע צעדים חריגים בזמן ביקורו של נשיא ארה״ב כאן, אז בימיים האחרונים אנחנו פגשנו את הלוחמים בדרום בשטחי הכינוס, והם באמת מתאמנים, מבצעים תרגולות, המפקדים מוודאים שכולם מאומנים ומיומנים, כולל לוחמי המילואים, ויש רבים מאוד כאלה. אז עכשיו, אחרי שהסתיים ביקורו של הנשיא ביידן, נראה שהתמרון הקרקעי ברצועת עזה הולך ומתקרב,
1: השקטה בין ישראל למצרים, אחרי שנשיא מצרים אסיסי הזהיר אתמול כי המלחמה ברצועה עלולה לדרדר את קהיר וירושלים לכדי מתיחות צבאית, גורמים מצריים מתייחסים הבוקר להחלטת ישראל לאפשר לסיוע ההומניטרי להיכנס דרך מעבר הפיח המצרי, ואולי תתפלאו, אולי לא, המצרים עדיין לא שבעי רצון, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, הפרטים בפיך, ג'קי שלום.
16: שלום אפיקין, נכון, המתיחות הזו לא נרגעת למרות שישראל הסכימה אתמול בפעם הראשונה להכניס סיוע לעקורים הפלסטינים דרך מעבר רפיח, מיד נחזור לעניין הזה. כמו שאתה זוכר, נשיא מצרים סיסי יצא אתמול בצורה פומבית והזהיר מפני הידרדרות ביטחונית בגבול עם ישראל. איתם, עם מצרים, הוא אמר שבתסריט לא מופרך, פליטים שישראל יצרה בעזה בורחים לסיני ומבצעים משם פיגועים בישראל, צה"ל יידרש להגיב ויתקוף בשטח מצרים, להבין את המשך התסריט הזה, חשש להידרדרות, ולכן הוא דרש מישראל להרגיע. זו הייתה התבטאות חסרת תקדים מצידו. פעם ראשונה שנשיא מצרים מזהיר מפני עימות צבאי עם ישראל. בעיית הפליטים הכניסה אותו ללחץ כבד מאוד. בעקבות זה, ובלחצו של הנשיא ביידן, ממשלת החירום מודיעה שהיא הסכימה להכניס סיוע לעקורים בדרום הרצועה, מים, מזון ותרופות, לאלה שברחו מעזה לח'אן יונס ורפיח. אז המצרים התחילו... אכן להכניס אתמול, למרות כל זה, בקהיר לא משתכנעים ודורשים מישראל להיות נדיבים יותר. גורם מצרי שבקי היטב ביחסים בין המדינות אומר לנו, זה היה צעד של הפחתת לחץ מצד ישראל, צריך לאפשר פתיחה קבע של מעבר רפיח, או במילים אחרות, לחדול מהתקיפות שם כדי שהתנועה אה, תחזור למעבר. דיווחנו בתחילת השבוע על יחסים מתוחים מאוד בין קהיר לירושלים. הבוקר אני יוכל לומר לך שאין ממש שינוי. המתיחות הזו על כנה, ישראל תזדקק למצרים עוד מעט כדי לתווך בעניין החטופים.
1: בהחלט, תודה ג'קי. תודה. ועל כל, ועל כל הסוגיות הסבוכות הללו אנחנו רוצים לדבר עם אלון אושפיז, שהיה לפני חודשים אחד עם מנכ"ל משרד החוץ. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינות. אנחנו ביום השלושה עשר למלחמה, התחושה כאן היא שמלבד ארה״ב אולי וחלק ממדינות המערב, האמפתיה, הסימפתיה לישראל אחרי תמונות הזוועה מעוטף עזה, שכחה, ואנחנו כבר שוב באותו ניגון כמו באירועים קודמים של אסון הומניטרי בעזה, צריכים לעזור לעזה. אני חושב שזו הבחנה לא נכונה. Mm
17: -hmm. אני חושב שאנחנו במונחים יחסיים, בהשוואה לדברים קודמים ש... שעברנו ב... בעשור האחרון, אנחנו נמצאים במצב, במה שאתה מתייחס אליו, שזה בעצם עולם הלגיטימטי, אנחנו נמצאים במצב יותר טוב. לצערי, אנחנו נמצאים במצב יותר טוב בגלל הפתיחה של, ה... של האירוע הנורא הזה, שהזיז את החוק של הלגיטימציה רחוק לתוך התחום הירוק. ודבר שני, וזה דבר מאוד חשוב, הפעולות האמריקאיות המאוד מאוד מרחיקות לכת, חסרות התקדים, מעולם לא ראינו דברים כאלה בעבר, הפעולות האמריקאיות האלה בהחלט שמות אותנו במקום, במקום טוב, אבל לגיטימציה במלחמה במערכה צבאית זה לא דבר סטטי, זה גם לא שעון חול. זה דבר שאנחנו כמדינה, כממשלה וגם כחברה אזרחית, וזה אחד הדברים יוצאי הדופי לפעם, אנחנו צריכים כל הזמן להסתכל עליו ולטפל בו. יש ירידה מסוימת, היא באה לידי ביטוי בין היתר גם בביטויים של, של דעת קהל, אבל מצד שני יש דברים אחרים שמאזנים את זה. אחד מהם, אין ספק, זה היה ביקור של,
1: של הנשיא ביידן אתמול בישראל. ביקור שבמהלכו הוא יושב עם קבינט המלחמה המצומצם במשך שעה ארוכה, אירוע חסר תקדים לכשעצמו, זה משהו שגם באזור מסתכלים עליו, מלבד אצלנו? בוודאי. זה, זה אירוע חסר
17: תקדים, אין הרבה אירועים כאלה בהיסטוריה האנושית בכלל, בדברי המאה של ישראל בוודאי. זה מאוד מאוד נדיר. וגם בא גב לגב לאירוע ערב לפני שבו מזכיר המדינה יושב בחדר סמוך לחדר שבו מתכנס הקבינט ואני זה... מבין את התחושות הקצת לא נוחות מה... מהמראה והסיטואציה אבל בסופו של דבר אני חושב שאסור לנו להתבלבל בזה בסופו של דבר מדובר באקט תמיכה אני לא רוצה להגיד בסוף היא תמיכה קיצוני ומרחיק לכת ועל הדברים האלה אנחנו צריכים להיות אסירי תודה עכשיו, צריך להבין שזה לא בא רק בעצם, כאילו, לא מתברר רק בעצם הישיבה בקבינט ארצות הברית, היא עוטפת את זה, מלווה את זה בעוד שורה של מהלכים טיפול במועצת הביטחון מניעת מהלכים נגד ישראל שיגור נושאות מטוסים יחד עם המעטפות שלהם חבילת סיוע ענקית כל הדברים האלה זה דברים משמעותיים מאוד. הטלת סנקציות על צינורות מימון של החמאס. אלה דברים שמדינת ישראל צריכה להגיד עליהם תודה.
1: ולכן גם היא צריכה ולא הייתה לה ברירה להסכים להתיר סיוע הומניטרי ממצרים לעזה?
17: אני לא יודע לה, אם, אם צריך להשתמש במילה, לא הייתה לה אבל כשיש לך מערכת יחסים של, של ברית אסטרטגית, והשותף הכי אינטימי שלך, השותף הכי אה, חשוב שלך והשותף הכי חזק שלך אומר לך, אה, אני נותן לך אחת, שתיים, שלוש, ארבע, והדבר הראשון שאני נותן לך זה תמיכה אה, מדינית וגם מוסרית שאין לה גבול בכלל. והוא אומר, יש שניים, שלושה דברים שחשובים לי, אחד מהם זה הדבר הזה שהוא סוג של סיור הומניטרי מנוהל לתוך הרצועה או לתוך חלק מהרצועה נראה לי סביר שמדינת ישראל תתחשב בזה, אני מבין לחלוטין את האמוציות וגם את החשש הפרקטי שהדבר הזה מעורר. סוף בסוף ממשלת ישראל עושה בחירה שבעיניי היא
1: מאוד סבירה. כשהנשיא ביידן מדבר בנאום שלו על סיוע ההומניטרי לעזה ומאה מיליון דולר לעזה וליהודה ושומרון גם, למה הוא מכניס את הגדה, כמו שהוא קורא לזה, הגדה המערבית?
17: ארצות הברית לא שינתה את דעתה בנושא הזה של הסכסוך הישראלי פלסטיני או של יחסי ישראלים פלסטינים והיא עדיין חושבת והיא לא תשנה את בנושא הזה שהרשות הפלסטינית היא השותף שאיתו צריכים לנהל את השיח גם המדיני אבל גם שיח אחר אני חושב שארצות הברית מייחסת חשיבות רבה מאוד ותמשיך לייחס חשיבות רבה מאוד ליציבות של הרשות הפלסטינית והביטוי הזה של מתן סיוע או האמצעי הזה של מתן סיוע גם לרשות הפלסטינית הוא אמצעי שנועד לבטא את
1: התמיכה האמריקאית גם. לסיכום, אנחנו כבערך 36 שעות אחרי אירוע בית החולים אל-אהלי בעזה כמי שהיה מנכ״ל משרד החוץ, אתה משקיף על האירוע, על שארצות הברית, גם בריטניה מקבלות באופן מלא את גרסת צה"ל, גם חלק מכלי התקשורת בעולם. אפשר לומר, מקים על חטא על האימוץ המוקדם של נרטיב חמאס, איך יצאנו מהאירוע הזה? זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שצריך להגיד
17: פה כמה דברים שהם חורגים מהאירוע עצמו. בשורה התחתונה, בסוף בסוף, אני חושב שיצאנו מזה בצורה סבירה. דבר שני, אני חייב להגיד שבהשוואה לאירועים מהעבר ועם כל הביקורת, המהירות התגובה של, של צה״ל בנושא הזה הייתה גבוהה מבעבר. אני לא יודע לנדוד את זה במונחים מתמטיים, אבל יש לי תחושה מאוד מאוד חדה שזה המצב. השחרור של החומר המודיעיני שהגיע בוקר למחרת הוא תמיד אתגר מאוד מאוד גדול באירועים כאלה מהסוג הזה למדינת ישראל. אפשר היה אולי לעשות את זה לפני זה, אבל זה מצוין שזה נעשה, וזה נעשה גם לדעתי מספיק בזמן כדי לקזז את הנזק. הדבר האחרון שהייתי רוצה להגיד על הנושא הזה, ובעיניי הוא מאוד חשוב, ולא ראיתי את זה בעבר, יש התגייסות, היא יוצאת דופן, הייתי אפילו אומר, מטורפת, של החברה האזרחית הישראלית ושל ישראלים שלא מאוגדים בכל מיני קבוצות, כדי לתת פייט ב... ברשתות. החברתית, ברשתות. זה בעיניי מאוד מאוד חשוב, ואני גם חושב שזה דבר מאוד חיובי. אני, כשחשבתי על זה, אפשר להסתכל על זה גם כעל ביטוי של חולשת ההצברה הישראלית, אני חושב שזה בדיוק ההפך. אני חושב שיש פה מאמץ של המוסדות הממשלתיים לעשות את העבודה שלהם, ובפעם הראשונה בצורה מסיבית, מסיבית וגם מאוד אינטנסיבית, אזרחי ישראל מבינים באמת שזה שדה קרב, והם עושים בהתנדבות, ביוזמתם, בהנהגה של דמויות מובילות שם בתוך הרשתות, mm
1: -hmm.
17: עבודה שבעיניי יוצאת דופן.
1: יפה, אלון אושפיזה, שעבר מנכ"ל משרד החוץ, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
17: תודה רבה לך,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. כמעט שבע עשרים וארבע. 199 משפחות קיבלו הודעה שיקיריהן uh, uh, בתוך רצועת עזה וביום ה-13 למלחמה. משפחות החטופים והנעדרים לא מרגישות שהייתה איזושהי התקדמות על ידי הממשלה. בעוד uh, שהן מבינות שמדובר במבצע מורכב מעין כמותו שמנוהל תוך כדי לחימה, נראה שהסבלנות מתחילה לאזול. הודעת ראש הממשלה והנשיא ביידן על הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, גם אם הוא נכנס ממצרים, עוררה זעם רב בקרב משפחות החטופים, שתהו מה עם סיוע הומניטרי ליקירינו כתבנו גל ג'רסי מצטרף אלינו עם האיום הלא כל כך מרומז מטעם מטה משפחות החטופים והנעדרים שלום גל.
18: שלום, אפי עד עכשיו מטה משפחות החטופים והנעדרים לא מיהר לתקוף את מדיניות הממשלה בזמן המלחמה, אך נראה שהמצב מתחיל להשתנות. אמש עם הצהרת ראש הממשלה נתניהו, בה הוא כי הוא נעתר לדרישת נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. במטה המאבק מיהרו להוציא הודעה חריפה נגד הממשלה. ממשלת ישראל מפנקת את הרוצחים והחוטפים בזמן שילדינו שוכבים פצועים בלי שום סיוע רפואי. בממשלה הח של משפחות החטופים והנעדרים. כך אפי לשון ההודעה, הדוקטור אדוה גוטמן, אחותה של תמר גוטמן, בת ה-27, שסובלת ממחלת הקרון ונחטפה על ידי החמאס, אומרת לבוקר טוב ישראל, מפקירים את החטופים.
8: אני יודעת שאנחנו באמת המדינה והצבא הכי הומניטרי שיש, ואנחנו משתדלים כמה שיותר לאפשר ולהיות כאלה, אבל אנחנו בקיצון. זה פשוט להפקיר, להפקיר את ה... את הילדים שלנו, את הסבים שלנו, את האחים שלנו, אנחנו לא יכולים לתת מתנות בלי לדרוש בחזרה משהו.
18: צה"ל הודיע ל-199 משפחות כי יקיריהן נמצאים ברצועת עזה, בין החטופים גם פצועים רבים שזקוקים לטיפול רפואי דחוף. בהודעתו שיגר מטה המאבק גם איום ברור לממשלה, אם ההחלטה הנוראית לסייע לרוצחי עזה לא תבוטל, אנחנו נחריף את מאבק המשפחות בזמן הקרוב. כך המטה אסף פוזניאק רק ממקימי אותו מטה, ובין משפחתן של תאיר והודיה, דוד זיכרונן לברכה, שנרצחו במסיבת הטבע ברעים, טוען כי המטה יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו.
19: משפחות החטופים והנעדרים זוהמות על ההחלטה ההזויה לאשר העברת ציון אמנטרי לרוצחי עזה ללא שום תנאי. אנחנו נפעל בכלל הכלים הדיפלומטיים, המשפטיים, ההסברתיים, בכדי להסביר לקהילה הבינלאומית ולממשלת ישראל שלא ניתן לאפשר מסדרון הומניטרי בזמן שהחטופים והנעדרים שלנו לא זוכים לאותו יחס.
18: בימים האחרונים נפגשו נציגי המשפחות כמה פעמים עם גל הירש, הממונה מטעם הממשלה על סוגיית החטופים והנעדרים, שם הם השמיעו בבירור את דרישותם. הירש שמע מצידו, אך לא סיפק הרבה תשובות. במידה והמצב לא ישתנה בקרוב, מסתמן כי בני משפחות החטופים יתחילו לאבד את סבלונותם.
1: ועכשיו, כמעט שבועיים מאז מתקפת חמאס על יישובי העוטף, תוכנית כלכלית מלאה לתמיכה במשק שנפגע קשות עוד לא אושרה. רק היום, אחר הצהריים, התכנס הקבינט החברתי-כלכלי בראשות שר האוצר סמוטריץ' לדון ולאשר חלקים מתוכנית כזו, כשהנושא העיקרי שעל הפרק, סיוע לעסקים שנפגעו מאובדן ההכנסות וח... וגם כמובן תשלום לעובדים שאולצו לצאת לחל"ת, חופשה ללא תשלום, עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום ישראל.
20: שלום אפי, אחרי כמעט שבועיים של צפוי היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להציג את התוכנית הכלכלית המקיפה למשק. הפרטים האחרונים עוד לא סגורים, אבל לגלי צה"ל הגיע מידע על כמה מהדגשים והפרטים שייכללו בה. התוכנית צפויה להיות מקיפה, והיא גובשה בימים האחרונים במשרד האוצר אחרי סבב פגישות עם גורמים רבים במשק כמו התאחדות התעשיינים, הקבלנים וגם פגישת התייעצות נדירה שקיימת מול סמוטריץ' עם כמה משרי האוצר הקודמים, יובל שטייניץ, רוני ברון, משה כחלון ואביגדור ליברמן דיווח שהיה נשמע מופרך עד לפני כשבועיים, היום גם ייפגש הקבינט החברתי-כלכלי לפגישה שתעסוק בנושא, וצפויות להתקבל בה החלטות על צעדים נוספים, בגלל שלא כל הפרטים נסגרו, העלות המדויקת עוד לא ידועה, אבל כבר עכשיו ידוע שהיא צפויה לכלול מענה לשני נושאים עיקריים, פיצוי לעסקים שנפגעו מהלחימה ופיצוי לעובדים שהוצאו לחל"ת, חופשה ללא תשלום. לפי הערכות, יותר ממאה אלף עובדים במשק הוצאו עד כה לחל"ת, ולא היה להם מענה מספק. בניגוד לתקופת הקורונה, שבה קיבלו העובדים פיצוי ישיר מהמדינה, מה שגרם לכך שרבים מהם לא רצו לחזור לעבוד גם כשיכלו, במשרד האוצר בוחנים מודל שבמסגרתו יינתן פיצוי חלקי למעסיקים, שאותו יעבירו לעובדים. או שיינתן פיצוי על חלקי משרה, כלומר ניתן יהיה להוציא עובדים גם לחצי חל"ת. סוגיה נוספת שעדיין לא הגיעו לגביה להסכמה היא פיצוי לעסקים. האם הוא יינתן רק לפי היקף אובדן ההכנסות או רק על נזקים ישירים? בכל מקרה הפיצויים לעסקים ביישובים שנמצאים במרחק של עד 50 קילומטרים מרצועת עזה, ובהם גם באר שבע ואשדוד צפויים להיות גבוהים יותר מהפיצויים לעסקים באזורים אחרים.
1: תודה, ישראל פישר. אתמול הובא למנוחת עולמים אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שנפל ביום הראשון של הלחימה בשעות הראשונות. מצטרף אלינו יוסי קרן, ממלא מקומו, ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב. שלום יוסי, בוקר טוב. שלום יוסי. אנחנו תכף נדבר גם באמת על היבטים כלכליים, אפרופו הדיווח של ישראל פישר ולקראת כינוס הקבינט הכלכלי היום, אבל לפני כן באמת ראינו אתמול, את ה... שמענו את הקולות מההלוויה, ראינו את ההמונים שמלווים את אופיר, והכאב הגדול, אני מניח שזה קורה בגלל הלחימה באבן יהודה ולא במקום שהוא כל כך אהב.
21: כן, בשלב זה יש קושי מאוד גדול לקבור את המתים שלנו בעוטף בגלל הנחיות פיקוד העורף, ואף אחד לא רוצה... לסכן כרגע אנשים חיים אה, בלוויות. תאר לך לוויה כל כך גדולה בעוטף כשיש חשש לאיירת לא למסלול? אי, אי אפשר לעשות
1: את זה, פשוט כמובן. אי אפשר לעשות את זה. כמובן. בני גנץ, השר בני גנץ, חבר ממשלת החירום וקבינט המלחמה, אמר שהוא יעבור בקרוב בשנים הקרובות לגור בעוטף עזה. עד כמה חשובה ההצהרה הזו בעיניך?
21: אני אשמח לראות את זה קורה. אני אשמח לראות את זה קורה, אני אשמח שהמדשאות שלנו שוב יהיו מלאות בילדים, אני אשמח שממשלת ישראל תבין את גודל האירוע ותאפשר לנו לחזור לבתים, אני אשמח שצה"ל יציג תוכנית שבה התושבים שלנו מבינים שיש ביטחון ולא רק אשליית ביטחון, כי אחרת לא לכאן. יש פה קיבוצים, ויישובים שנפגעו,
1: ואנחנו כרגע עסוקים בלקבור את המתים שלנו, ממש ככה. כמובן, אבל אתה יכול לראות בקצה האופק חזרה לעוטף עזה, עוטף עזה שוקק חיים. אתמול הייתי אצל שמעון אלקבץ, מפקדנו, שיושב שבעה על ביתו, שנרצחה יחד עם בן זוגה, והוא סיפר שבכפר עזה, למשל, הייתה רשימת המתנה כבר להרחבה השנייה, הרחבה נוספת שתכננו. אתה מאמין שאפשר שיאח... לחזור לימים האלה? לפי, ב...
21: בעשור האחרון, שער הנגב הכפילה את הכבוד של האוכלוסייה. בכל הקיבוצים, רשימת המתנה לדירה שכורה עלתה לחצי שנה לפחות, שלא נדבר על רכישה של בית. וכן, אני מאמין, אני חייב להאמין בזה, כי אחרת מה? כי אחרת הרעים ניצחו. אני חייב להאמין בזה, אני, חייב... אני יכול להגיד לך ש... הייתי בכפר עזה לפני כמה ימים ואחד החיילים ביקש את הטלפון שלי אה, ב, ב, במטרה להגיע לכאן יחד עם אשתו אמר למרות שאני מסתובב כאן, למרות שאני רואה את הזוועות, אני רוצה להיות חלק ממי שיבוא ויתקן ואני מקבל טלפונים כאלה וזה מחזק אותנו מאוד אני רוצה שאנשים שלנו באיזשהו שלב יקבלו החלטה לחזור הביתה אבל שוב, איפה יש שני תנאים בסיסיים לטובת הדבר הזה? אחד, תמיכה של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, בכל משרדי הממשלה, בהורדה של חסמים, בהורדה של, של, של רגולציה ככל הניתן, ושתיים, צבא ההגנה לישראל צריך לחזור לתפקיד הזה, צריך להיות צבא ההגנה לישראל, בראש ובראשונה עלינו. תוך כל השנים אופיר ואני ציינו את התברכה שלנו כמוצב קדמי, מיום שבת למדנו על בשרנו מה זה מוצב קדמי, ולכן משהו בתפיסת ההגנה שלנו יצטרך להשתנות מהותית, אחרת אנשים לא יחזרו, פשוט לא יחזרו. אתה לא יכול לשבת בבית ולחשוב, רגע, ידפוק לי מחבל בדלת עם קלאץ' או לא ידפוק לי מחבל בדלת עם קלאץ'. את זה צריך לחסל את, את האופציה שמישהו עוד פעם יוכל להגיע ליישובים שלנו ולצבוח באזרחים. נשים, ילדים, טף, לא.
1: לא, לא, לא יכול לקרות יותר. אלה לא ימים לדבר פוליטיקה, אבל כלכלה כן, כי למשל אני עדיין תחת הרושם של הזעקה של ראש עיריית אשקלון, תומר גלם, אתה מכיר אותו היטב, בפני שר האוצר לפני כמה ימים בישיבת ועדת הכספים. תשחררו כבר את הכסף. אנחנו רואים היום כותרת בכלכלית שמשה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, מעכב שישה מיליארד שקלים למשרדים שונים עד שהוא מבין מה קורה עם הכספים הקואליציוניים. היום, כאמור, בא החברתי-כלכלי מתכנס לדון. יש הרבה מאוד אנשים, גם בשער הנגב, כמובן, שיצאו מ... לא, לא מרצונם, לחל"ת. כל התעשייה הכלכלית של העוטף התמוטטה. מה אתה מבקש מהממשלה לעשות עכשיו, בטווח הזמן, עכשיו, מיד?
21: הייתה לנו פגישה עם שר האוצר, עם בצלאל סמוטריץ', אני התרשמתי שהוא מבין את הקושי, אני התרשמתי שהוא מבין את החובה המוסרית של ממשלת ישראל לשקם את האנשים, גם ברמה הכלכלית אפי. לגבי הרב גפני, זה לא מעניין אותי כרגע, אני חייב להודות. האיש מבין שגם הוא צריך להתגייס. וכולם צריכים להתגייס, יש פה עסקים שנסגרו, יש פה משפחות ללא פרנסה, יש פה עובדים שבראשון או בעשירי לחודש לא תהיה להם משכורת, וזה מצב שאי אפשר, אפשר לקבל אותו. אני מקווה שהיום, במהלך הפגישה בקבינט הכלכלי, אני אוכל להתחיל לקבל תשובות רציניות כדי להרגיע את האנשים שלנו, כי גם זה חשוב, כי אי אפשר לנהל את היום של החלק שאין לך...
1: ביטחון כלכלי, וכשאתה לא יודע מה אתה עושה. יוסי קרן, ממלא מקום ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה שדיברת איתנו שוב בימים הקשים ש... האלה. קל. תודה, תודה יפה. תודה, נקווה. 735 עכשיו הכותרות. סליחה. התכוונתי לעבור לכתבה של שחר, אני מתנצל, נשמע את הכותרות. היום השלושה עשר למלחמה, הצעה להוסיף לתקוף הלילה מטרות של ארגון חיזבאללה בלבנון בתגובה להירי רקטות וטילי נ"ט אל יישובי הצפון. במקביל נמשכת ההיערכות לכניסה קרקעית לרצועת עזה. אמש, לאחר סיום ביקורו של הנשיא ביידן בישראל, נורו מתחי רקטות לעבר אזור המרכז. במהלך הביקור, ביידן הבטיח להעביר לישראל סיוע צבאי בהיקף חסר תקדים. קבינט בתנאי שלא יועבר לחמאס. אלון אושפיז, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, אמר בבוקר טוב ישראל, כשיש לך שותף חזק כל כך צריך להתחשב בדרישותיו.
17: כשיש לך מערכת יחסים של ברית אסטרטגית, זה השותף הכי חזק שלך. זאת אומרת, יש שניים-שלושה דברים שחשובים לי, אחד מהם זה הדבר הזה, שהוא סוג של סיור הומניטרי מנוהל, אז נראה לי סביר שמדינת ישראל
1: תתחשב בזה. הקבינט החברתי-כלכלי יתכנס אחר הצהריים לדון בפרטי התוכנית הכלכלית שיציג הערב משרד האוצר, היא תדרוש הסטת תקציבים קיימים שאושרו וכלולים בהסכמים קואליציוניים, וכמובן תמיכה של חברי הקואליציה בכנסת. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר פרסם בבוקר טוב ישראל כי התחומים המרכזיים שייכללו בתוכנית יהיו פיצוי לעסקים בכל הארץ, ובעיקר לעסקים ביישובים שבמרחק עד 50 קילומטרים מרצועת עזה, גם, באר שבע ואשקלון. כמו כן באוצר ב בניגוד למתווה מתקופת הקורונה, ישולם באופן חלקי גם למעסיקים. כוחות צה"ל הרסו הלילה בכפר קיביה שבחבל בנימין את בית המחבל שרצח את סמל ראשון שעילו לא יוסף עמיר, זיכרונו לברכה, בפיגוע ירי סמוך לקדומים לפני שלושה חודשים. יותר מ-100 מבוקשים פלסטינים נעצרו במהלך פעילות הכוחות. מדובר צה"ל נמסר שהמחבל הינו פעיל חמאס. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 444 דרומה עמוס מצומת צור יצחק עד כוכב יאיר, מזג האוויר מעונן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל והטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פחות משתי דקות ואחריה נשמע את שחר גליק מדווח על מפעל בשדרות שנפתח אתמול וכבר מחכה לחזור לקרב. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל. האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי-ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
10: שלום, כאן פרופסור יעל פרוכטר, פסיכיאטר. כולנו עוברים ימים קשים במיוחד. הורים לילדים. הרבה מהיכולת של הילדים להתמודד עם המציאות תלויה בכם. אנחנו, ההורים, מעבירים את המצב לילדים. ככל שנהיה רגועים בעצמנו ונשדר ביטחון, כך הילדים יקבלו ביטחון. אתם צריכים תמיכה. במוקדי הסיוע יש אנשים טובים שמחכים להקשיב ולעזור לכם. אלה ימים קשים. נעבור אותם יחד.
22: מידע באתר משרד הבריאות
0: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד, משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
7: חייל, בזמן שאתה שומר על כולנו, יש מי ששומרים עליך. אתה חווה מצוקה או קושי וזקוק לאוזן קשבת? עמותת ערן כאן למענך, בכל נושא ובכל שעה בעילום שם, כוכבית 2.2.0. בצ'אט ובוואטסאפ באתר ערן. ערן, שומרים על הנפש שלך.
9: מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל, חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים.
1: תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. מפעל חייו היה הרפת.
9: בכל בוקר מספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע וארבעים בדיוק. בימים הארוכים שחלפו מאז פרוץ המלחמה אנחנו שומעים על עוד ועוד יישובים שמפונים ותושבים שנאלצים לעזוב את בתיהם. הבוקר אנחנו עם סיפורם של אלה שחוזרים בחזרה לדרום. אחרי דפוס בארי, אתמול נפתח מחדש בשדרות מפעל ייצור אריזות מזון. כתבנו שחה גליק שמע את סיפורו של המנכ״ל שחולץ מהעוטף והחליט לחזור לעבודה ברגע שאפשר.
13: 12 ימים אחרי תחילת הלחימה, מכונות הדפוס במפעל דיג'יפק בסדרות חזרו לפעול מנכ״ל המפעל יפתח שטרן מספר על הימים הראשונים למלחמה. באתי לפה ביום הראשון, אני חושב שמכל הסיפור, זה היה הפחד הכי גדול שלי בכל הסיפור הזה, פשוט רעדו לי הביצים. נכנסתי לפה עם מסור סכין והכלבה שלי, והתחלתי לתאר איתה חדר חדר. הוצאתי גליל אחד, ברחתי מפה. יפתח חולץ מביתו במפלסים, אחיו שרד את הטבח בבארי ואחותו מניצולי קיבוץ כפר עזה, אבל אחרי מספר ימי התאוששות הוא הבין שצריך לחזור. ביום השני שלישי אני מבין שבניגוד לכולם, לי גם יש עסק. <laughs> ואם יש ימים שהעסק הזה הוא, הוא התינוק שלך, ויש ימים שהוא הגיבנת שלך. אני פתאום מבין שלי יש עוד גיבנת, שאני צריך להנשים אותה. אנדריי, אחד העובדים שהגיעו לפתיחה המחודשת, מסביר, העבודה נחוצה גם לנפש.
16: אנחנו חייבים לצאת מהבית, אנחנו צריכים לעזור לשגרה. לאט לאט, לא כל יום, לא כל יום עבודה, בקטנה חצי יום, כמה שעות, אבל חייבים לצאת, חייבים לחזור קצת
13: מבחינת שמואל, מנהל המחלקה של אנדריי, החשיבות היא בעיקר לטווח הארוך
7: המפעל שלנו הוא מפעל קטן, יצרן שאם אנחנו נמשיך להישאר בבית ולפחד, לצאת ולא לחזור לשגרה, אנחנו פשוט נקרוס כל מי שעובד במפעל הזה הוא יישאר מחוסר עבודה, בנוסף לכל האסון שקרה פה באזור.
13: בטקס הפתיחה נוכח גם נועם זילברשטיין, המנכ"ל של HP אינדיגו, ספקית המכונות של המפעל, שהגיע לתת גב למפעל שנפתח מחדש.
22: כשביקרתי אותו במלון אחרי
1: אותה קצת, אחרי אותם כמה ימים, וראיתי אותו מעכל. ראיתי אותו, מנסה להבין איפה הוא נמצא, ודיברנו... שהדבר הכי נכון לעשות והכי חשוב לעשות זה לפתוח את המפעל כמה שיותר מהר. בשעה שאני פה, אני רואה אותו חי. אני רואה אותו חי, <סף> אני <שתנה> רואה אותו נושם, <שתנה> אני רואה אותו נושם ואני רואה אותו מחזיר את התקווה, לו לא ולכל העובדים. חזרה,
13: <חזרה, <חזרה, <חזרה> ליפתח המנכ״ל, מבחינתו זה לא רק המפעל הזה, אלא המשך קיומו של העוטף ושל המפעל הציוני כולו. אנחנו, תושבי האזור פה, חווינו שואה. פשוט שואה. עכשיו
10: לדעתי אנחנו עוד לא מבינים את גודלה, בסדר, ועוצמתה, ואף אחד לא מדבר על היום שאחרי, זו שאלה שלא שואלים, אבל אם רוצים את היום שאחרי, זה חלק כל כך חשוב מהתקומה.
1: סגן אלוף ירדן שוקרון עשתה היסטוריה לפני כשנה והפכה למגדית הקרבית הראשונה בפיקוד העורף. כל חייה גדלה בדרום, בשנה האחרונה עברה לגור באופקים, והיא לא תיארה לעצמה שתמצא את עצמה בקרבות והיתקלויות עם מחבלים ברחובות הסמוכים לביתה. בשלוש היתקלויות עם מחבלים היא חתרה למגע בראש לוחמיה ולוחמותיה, וכעת היא נערכת איתם לקראת האפשרות של כניסה קרקעית לרצועה. בריאיון בלעדי לכתבנו בצדקת הדרך, הנה הכתבה. סגן אלוף
5: ירדן שוקרון, מפקדת גדוד שחר של פיקוד העורף, עברה בשנה האחרונה לאופקים ולא דמיינה שתמצא את עצמה במציאות של בוקר שבעה באוקטובר.
14: זה תופס אותי בבית, ישנתי, רצנו מהר להביא את שלושת הילדים לממ"ד והספקנו ממש בדקה האחרונה לסגור את הממ"ד, ככה חיסינו אותם, הם המשיכו לישון. והתארגנתי, עליתי על מדים, לקחתי את הנשק וכל מה שנדרש כדי לצאת מהבית.
5: סגן אלוף שוקרון מקבלת עוד ועוד דיווחים על מחבלים בעיר, ואז הגיע הטלפון מהמח"ט שהקפיץ אותה לבסיס זיקים, כי שם יש מחבלים.
14: רצאתי מהבית, ונפרדתי ככה מבעלי ומהילדים, בעלי שאל אותי, ירדן, יורים באופקים, את פה עם נשק, תישארי להיות איתנו. אמרתי לו, אני סומכת עליך, אתה אלוף, סגור את הילדים בממ"ד, תהיה חזק. ניפגש בהקדם, ויצאתי מהבית בלי לחשוב פעמיים, וכבר היה לנו בצומת גילת התקלות ראשונה. התקלות ראשונה של שלושה מחבלים, היה שם גם צוות של מג"ב, הסתערנו עליהם, ראינו שניים נופלים, הם המשיכו ריצה על עוד אחד.
5: בהתקלות הראשונה שלה באותו בוקר המחבלים חוסלו, אבל משם היא הוקפצה כבר למקום אחר, בסיס אורים, שגם אליו חדרו מחבלים, כשבבסיס ישרה כוח
14: כוננות קטן. בדרך לאורים התקשרתי לסגן מפקד, מפקד המחוז, וזה בעצם היה בדיעבד דבר חכם מאוד, כי הוא הנחה אותי לא להגיע מהש"ג, כי בש"ג בעצם היה שם קרב שם כבר לא
5: ירדן ניהלה מבצע מופתי לחיסול מחבלים בחוכמה. כוח מתצפץ ורחפן באוויר עזרו לה להבין היטב היכן נמצאים המחבלים לפני ההסתערות.
14: שם חיסלנו שלושה מחבלים, ידענו שיש עוד שני מחבלים לפי הרחפן שבעצם זיהינו. Uh, ושם uh, יצאנו uh, בהסתערות, והלוחמים של 414 הרגו גם את שניהם. בכל רגע נתון ניסינו לחשוב חכם, להכיל את האירוע בצורה הטובה ביותר, כדי למנוע נפגעים נוספים ולחסל את המחבלים עד ב-12
5: בצהריים כבר הוכרז על טיהור מלא של הבסיס ממחבלים.
14: הם הגיעו עם ממל"ח רב, אבל הם הגיעו בלי, בלי שיטה ובלי תורה ובלי איזשהו uh, סדר בארגון כזו או אחר. חווינו אש כבדה. אבל ידענו להתמגן מתי שצריך ולתקוף מתי שצריך.
5: אבל באורים לא הסתיימה המשימה וירדן נוסעת למוקד השלישי, עיר מגוריה, אופקים. רק לפני שעות ספורות עזבה שם את ילדיה ובעלה בממ"ד, וכעת בשכונה הסמוכה לביתה, היא ניהלה קרבות מול מחבלים לצד לוחמי הימ"מ שחילצו את רחל ודוד בני הערובה.
14: מיפינו את העיר, מיפינו שכונה, שכונה ובית בית כדי לוודא שהמחבלים לא נמצאים. ניסינו לייצר גם פה תמונת מצב, בעצם לדעת כמה מחבלים הגיעו, כמה נהרגו, כדי באמת לוודא שכל מי שהגיע נהרג. בשעה שתיים וחצי בלילה שהימ"מ חיסלו את, את, את המחבלים שהוא בבית משפחת אדרי ורחל ודוד יצאו מתוך הבית, אז אנחנו בעצם ידענו לומר סופית שכל המחבלים נהרגו ויצרנו בעצם את תמונת המצב שכל כך ייחלנו לה.
5: חזרנו עם שוקון לאופקים, היא מסתובבת בין התושבים, שואלת מה צריך ומחזקת את תחושת הביטחון.
14: תקשיבי, מבלט ופצצה, המקום הכי בטוח שיש במדינת ישראל. באמת, כן, הם ניסו להיכנס לפתוח מבחוץ. לא נעלה
5: ולהיה בועס. משפחתה כבר נמצאת בעיר אחרת, את שלושת ילדיה לא פגשה מאז תחילת המלחמה, עד שהיא תסתיים.
14: לגבי הדרום, אני יכולה להגיד לך שאני אמשיך לגור פה... ואני אמשיך לגדל פה את הילדים שלי. מהיום שאני התגייסתי, הם, הם מבחינתי הפיקוד העורף שלי, הם תמיד דואגים לעצמם ונותנים לי את היכולת באמת גם לעשות את הדברים שאני... אוהבת וגם את הדברים שהם חשובים לי ואין לי ספק שזה ימשיך להיות ככה גם בעתיד.
5: בראש הכוח של המג"דית, לחמו כמובן גם לוחמות. היא משבחת את פעולתן האמיצה ונדמה שהשורה התחתונה ברורה. עכשיו, אחרי שבעה באוקטובר, אין יותר ספקות בנוגע לנשים לוחמות.
14: חכמות, אפקטיביות, קרות רוח. מצילות חיים, טיפלו בפצועים, הסתערו, עשו כל מה שנדרש מא' עד ת'. אני באמת חושבת, תמיד חשבתי, ועוד אחרי 7 לאוקטובר 2023, אני חושבת עוד יותר, שזה לא משנה אם אתה בן, אם אתה בת, שאלה בסוף הערכים שיש בך, ואיך גידלו אותך, וכמה חשוב לך המדינה, וכמה אתה רוצה לתת, וכמה אתה אוהב, וזה הדבר החשוב, וזה מה שמנצח, ואני באמת לא רואה בזה שום הבדל, לעולם לא ראיתי, וגם עכשיו אני לא רואה.
5: ועכשיו לוחמות ולוחמי גדוד שחר מתכוננים לשלב הבא של המלחמה, הם מומחים בחילוץ והצלה ומאומנים לעשות זאת גם בזירות נפילה בישראל, ואם יהיה צורך גם באתרי הרס מעבר לגבול.
1: מילים לפנתיאון מאת סגן אלוף ירדן שוקרון, הכתבה של דורון קדוש. בשעות ובימים אחרי מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, כוחות צה"ל שהוקפצו עברו בית בית ביישובים שנכבשו על ידי המחבלים, טיהרו אותם וחילצו תושבים רבים ששרדו את התופת. כתבנו שי ישראל פגש את אליאל מלכה, מ"פ בגבעתי, שנפצע קשה בלחימה, שמע את הסיפור משדה הקרב וראה חיבור מיוחד שנוצר עם רופא אחד בבית החולים סורוקה. הנה הכתבה.
22: דוחפתי כל הזמן להיכנס. למרות שהיה לי פלוגה, אני עם החפ"ק שלי המצומצם. אנחנו לכפר עזה, יש מחבלים. בתים של אנשים, אתה רואה גופות, אין תחושות. יש מה שלמדת, מה שהתאמנת עליו, ולשם אתה הולך.
19: זה היה הרגע שאליו התאמן אליאל מלכה, מפקד פלוגה מבצעית בגבעתי, במשך כל שירותו הצבאי. הוא היה בכלל בצפון הארץ כששמע את הדיווחים על המתחולל בעוטף עזה, ומיהר מיד אל המטרה החשובה מכול, תיאור יישובי העוטף ממחבלים. אחרי הטבח הנורא בכפר עזה, הגיע אליאל עם צוותו, ועבר בין הבתים כדי לדאוג לשלום התושבים
22: חושך, אתה חושב, אתה בטוח שיש שם חבלים, אתה פוצח את החדר, ואז אתה מחפש, חפש, ואף אחד לא מדבר. הוצאנו משפחות שלמות מבית לבית, פשוט עברנו, תקתקים, דופקים בדלת, מי זה, מי זה, בהתחלה תחשוב שהם מבחינתם חבלים, כאילו דופקים בדלת. אחרי עשר שעות בפנים, אני מדבר איתך שלוש מאות, ארבע מאות, זה התחלה כאילו כל פעם, כל נגלה.
19: לאחר לילה, כמעט ללא שינה, הצוות של אליאל יצא שוב לכפר עזה בשביל לחלץ את התושבים שעוד נותרו. ואז נתקל בחוליית מחבלים שהתבצרה בבית.
22: יום למחרת השעה אה, שמונה בבוקר, שמונה וחצי. מחליטים להמשיך, מה שנקרא, לתאר ולעבור בית בית כדי לראות אם נשאר עוד אנשים. כי הבנו שיש עוד אנשים בבתים שלא יוצאים. ואז הגענו לבית. חילצנו, חילצנו, חילצנו בבית החמישי, ואני רואה איזשהו כלי נשק. חמאסי, והמחבלים התפצחו בבית, התפתחו באש, זרקו רימון, ושם כבר נפצעתי.
19: באותם הרגעים הדרמטיים אליאל התרכז רק בדבר אחד, הישרדות. עד שפינתי
22: אני הייתי על הרצפה וישבתי באש. זה או זה או למות. אתה יודע, נמצא על הרצפה חסרונים, שישמע לך שאתם מחבלים, אתה לא יודע איפה הם. חוסכים עליך באש.
19: כוחות צה"ל הצליחו בסופו של דבר לחסל את המחבלים שהתבצרו בבית, רק אחרי שנאלצו להקריס אותו עליהם. אליאל מספר לנו שלמרות המצב המורכב, האמין כי יצא בשלום.
22: תחושה שאני מפה חוזר הביתה. אני לא נשאר פה... ידעת. כן, הבנתי את זה, אמרתי, אני נלחם פה עד הסוף. גם כשאתה על הרצפה, נלחם.
19: והלחימה של אליאל לא נגמרה בשדה הקרב. הוא מאושפז יותר מעשרה ימים כבר בבית החולים סורוקה. מצבו משתפר, אך עוד צפוי לו שיקום ארוך. פגשנו את אמו פנינה והרופא שטיפל בו מהרגע הראשון, דוקטור גיא גולני. הם סיפרו לנו על הקשר
7: המיוחד שנוצר. מ"פ בגבעתי זה כבוד גדול, משפחה מקסימה. הוא גם מטבריה, גם אני נולדתי בטבריה. שיש לי את הכבוד לטפל באנשים כאלה, שבאמת בזכותם אנחנו פה. הוא
8: זה שהציל את אליאל שלי, ואני מודה לה... עד היום, ויש לנו עוד דרך, ובעזרת השם שאם אנחנו נצא
19: מזה, גיא יבוא אלינו לדברת. ובינתיים, הפלוגה של אלייל נערכת לכניסה קרקעית לעזה. למרות שנבצר ממנו לקחת חלק, הוא מקפיד לשמור על מורל גבוה, ומביע תקווה
22: שיחזור. ברור לי שעכשיו הייתי עושה הכל כדי להתחלב ולהיות שם. באותו רגע. אם יש מישהו שמוכן וזה כל כך יכול לקרוא, עכשיו אני עושה. לא סתם uh, קרה מה שקרה, כאילו להיוולד מחדש.
1: שבע חמישים ואחת ועוד חצי דקה. בזמן שתמונות ההרס והחורבן בקיבוצים ובמושבים ממשיכות להגיע מדרום הארץ, כוחות הביטחון בצפון בדריכות שיא בין ירי רקטות לטילי נ"ט. הם עומדים על המשמר ויודעים שאסור שתמונות כאלה ייראו גם בגבול הצפוני. הדס שטייף, כתבתנו, הצטרפה לכוח משמר הגבול ברחובות הכמעט ריקים של קריית שמונה.
23: כל היום אתמול סרה השקט בקריית שמונה וביישובי הסביבה. התחושה הייתה שזהו שקט שלא התעמת.
16: בעצם מה שאנחנו קוראים עכשיו, היה לנו ירי של נוטט לעבר מנרה פה על הגבול, אנחנו הגענו לנקודת
5: תצפית, לנקודת חופש זהות, גם תלם וגם נעבור שמורים מאחור על מלחמה לצה"ל ומשטרה, כרגע נערכים
23: פה. העיר נמשך, אזעקות החלו להישמע בקריית שמונה, שלושה טילים נפלו באזור העיר, רמת תותחים הרעיד את האזור, כוחות צה"ל השיבו אש. מוקדם יותר בבוקר יצאו לוחמי מג"ב צפון לסיור בגדר גבול לבנון להראות נוכחות לתושבים, לתת תחושת ביטחון. יוני,
16: מפקד הכוח. שיתוף פעולה, במידה ונצטרך להגיע לאחד היישובים הוא euh, euh, בתוך העיר והוא יכול לעשות לנו את העזרה ההדדית בין הרבש"צ שנמצא ביישוב וככה לעשות תיאום בשביל euh, למנוע אירוע של דודס
23: החשש הכבד כאן הוא כליל הירי של כוחותינו על כוחותינו. על כן הקשר בין הצבא והמשטרה ולוחמי מג"ב מסוכן. זה נקרא השדכן. מסביר יוני.
20: הכל יכול להיות. אחרי מה שאנחנו שומעים בתקשורת וכל מיני דברים. דברים, הכל יכול להיות. כל עוד זה תלוי בנו, לא יחצו
16: אותנו. Yeah.
20: אם זה תלוי בהם, זה שלהם, אבל אם זה תלוי בנו, לא
23: יחצו. לוחמי מג"ב ערנים, חמושים, גם ברוח קרב. הם לא ייתנו שאירועי עוטף עזה יחזרו
16: כאן. <ש>
23: הבוקר מתעוררת קריאת שמונה שכמעט ריקה מתושבים ליום מתוח נוסף.
1: ועכשיו אנחנו לסיפור הבא. מעניין, מבין הנרצחים בטבח שהתרחש בדרום, לפחות 15 יוצאים ויוצאות בשאלה שמצאו את מותם באותו בוקר שחור. אחרי מותם, המתח שליווה את חייהם בין החברה שממנה באו, והדת שבחרו לעזוב, לבין החיים החדשים שבנו לעצמם, בא לידי, ביטור, לידי ביטוי ביתר שאת. הסיפורים הכואבים והמורכבים בכתבה של יואל ליברין.
7: דרכו האחרונה של רב טוראי דוד מיטלמן, לוחם בגולני שנהרג לאחר קרב קשה עם מחבלים שחדרו לבסיס כיסופים, הייתה מורכבת. תחושת החמצה וקושי ליוותה את חבריו סביב הנצחתו. מיטלמן גדל במשפחה חרדית במודיעין עילית, ולפני שנתיים יצא בשלה והפך לבן משפחה של משפחת רוזייביץ' ביישוב ראש צורים. לאחר שנודע על מותו, משפחתו הביולוגית החליטה שלא להסכים להלוויה צבאית.
9: הלוויה
7: הזאת היא לא צבאית, למרות שהעניקה מעטפת לדוד בשנים האחרונות, וביקשה לשיר את ההמנון בסיום ההלוויה, לביא, אחיו הלא ביולוגי, מספר מדוע היה להם חשוב לקבור את אהובם בקבורה צבאית.
5: דוד uh, הגיע לעמותה, עמותה שעוזרת לחבר'ה שנפלטו מבתים חרדיים. הוא ניסה למצוא את עצמו, אז הוא מחק את כל מה שהיה לו לפני. זה היה הזדמנות בשבילו בעצם להכיר את עצמו, לחקור את עצמו, לדעת במה הוא טוב, במה הוא לא טוב. עושים מאמץ שיהיה לפחות מצבה צבאית, כדי לזכור אותו גם כחייל. וגם את כל הסיפור שהוא הגיע ממנו. המקרה
7: הזה חשף את המורכבות בעולמו של דוד ועולמם של נופלים ונרצחים נוספים, יוצאי החברה החרדית, בין עברם החרדי לחייהם החדשים. נדב רוזנבלט, מנכ"ל הארגון יוצאים לשינוי, אומר לנו כי בתום המלחמה הוא יפעל למען הנצחת יוצאים בשאלה, בהתאם לבחירתם האישית.
21: ראינו השבוע גם הלוויות מרגשות של משפחות מדהימות. אבל לצערי ראינו גם מקרים אחרים וכואבים של בחירות שככל הנראה רחוקות מאוד מהצורה בה היוצא היה מבקש לעצמו. ביום שאחרי הקרבות נפעל בכל כוחנו להסדרת הנושא ונוודא שכל חייל יוצא מגזר חרדי יוכל לבחור את צורת ההנצחה שמתאימה לו לפי רצונו ובחירתו.
7: המתח בתוך חייו של דוד ליווה אותו גם בדרכו האחרונה, אך קרוביו מעידים כי אולי הדיון הזה שעלה מייצג בדיוק את שני העולמות, ביניהם ניסה דוד לאזן.
1: כבר כמעט שבועיים שהחיים במדינת ישראל עצרו מלכת, מוסדות תרבות, מסעדות, חנויות רבות הפסיקו לפעול, כך גם ענף הספורט, אבל באירופה החיים ממשיכים וקבוצות ישראליות נדרשות לעמוד בהתחייבויות שלהן למפעלים האירופיים, בהם הן חברות ולהתחרות ברחבי היבשת בזמן שבבית מתנהלת מלחמה. כתב הספורט יוני זילברמן שוחח עם שחקנים ואוהדים.
18: השארנו מאחורינו את המדינה, את המשפחות, במצב אולי הכי קשה שהמדינה הזאת ידעה.
15: אחרי יותר משבוע של לחימה, הספורט הישראלי חזר, בערך. מקבית תל אביב בכדורסל הפסידה אמש בספרד לוולנסיה עם חזרתה למפעל היורוליג. מאמן מקבי עודד קטש, הודה במסיבת העיתונאים שאחרי המשחק, קשה לשחק במצב
1: כזה.
15: למרות שניסינו למצוא את האנרגיות, יש מצבים בחיים שלנו שהכדורסל הוא במקום השני, אמר קטש והוסיף, אנחנו נמצאים בזמנים קשים. אני רק מצטער שאכזבנו את האוהדים שלנו בישראל. עוד קודם לכן, בשלישי, ערכה הפועל תל אביב בכדורסל את משחקה הראשון של קבוצה ישראלית באירופה מאז פרוץ המלחמה, כשגברה על ונציה באיטליה. כדורסלן הקבוצה, תומר גינת, הקדיש את הניצחון למשפחות ולאוהדים בישראל.
18: כולנו, מתחילת השבוע הזה, הבנו שהמחשבות והראש הן לא בדיוק פה, ועדיין שאנחנו באים לפה למשימה שהיא
5: איזושהי שליחות, לשמח את כל המשפחות. כל האוהדים, כל מי שאוהב כדורסל, לתת לו ברייק של שעתיים מהמצב, מהחדשות.
15: לא מעט מאוהדי הקבוצות בישראל נמצאים כרגע בצבא, אם זה בשירות הסדיר או במילואים, כמו למשל חיים, שנאלץ לעקוב אחרי קבוצתו הפועל תל אביב מקיבוץ נחל עוז אחריו. לראות את הפועל מנצחת זה
18: הדבר הכי משמח בעולם, זו תחושה של נורמליות, זו תחושה של שפיות, זו תחושה שהספורט חזר, וזה נותן עוגן מסוים, והעוגן הזה מאוד חסר לנו. ואיך
15: עוקבים אחרי המשחק תוך כדי המילואים והאזעקות, גם את זה חיים מסביר. עוקבים אחרי הקבוצות של הפועל. בעיקר עוקבים אחרי הקבוצות של הפועל, ששם זה מתעדכן כל הזמן, ואנשים uh, די מתארים את זה פליי ביי פליי, ואז אתה יודע מה קורה בעולם הנורמלי שם בחוץ. מה לגבי עתידם של הקבוצות הישראליות באירופה? בכדורגל ביקשו הנציגות לדחות את משחקיהן הקרובים במפעלים האירופיים, ובכדורסל המועדונים נאלצים להחליף ולשנות את לוח המשחקים הכיר את הליגות המקומיות והענפים הפחות מוכרים שהושו מתחילת המלחמה ועתידם, לפחות הנראה לעין, לוט בערפל.
1: דקה לשמונה אנחנו מסיימים את uh, המשדר שלנו, ערך אותנו יואב מאיסי, עורכת המשנה מאיה שוקן, הפיקה נועה ארז, לצידה אורי שרון, על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני אסף סיטון, עורך הדיגיטל מתן קסמלן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי קודרות שמונה, תהיה פה אילנה דיין, בעשר רזי ברקאי, אנחנו ניפגש שוב מחר בשבע עם מהדורה מיוחדת של בוקר טוב ישראל, ואנחנו מזכירים לכם, בני משפחות, חברים, שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שב אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית למייל זיכרון, שטרודל glz.co.il, זיכרון עם k, זיכרון עם k, שטרודל glz.co.il, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.